0: Spoiler-Alarm, Aris stirbt. Wer? Ja? Final Fantasy VII, das Blumenmädchen, stirbt am Ende der ersten CD. Und alle so, was? Nein. Na toll, danke. Ups. <lacht> äh, Dumbledore stirbt. <lacht> ich ich wollte eigentlich Dumbledore sagen. Ah, okay. Habe ich Eris? <lacht> nee, streicht. Ah, okay. Ich verwechsel die beiden immer. <lacht>
1: Ewig gestern. Der Podcast über Retro-Spiele und Popkultur.
2: Vergangenes und aktuell gebliebenes. Die Retro-Boys gehen mit euch der ganz
0: großen Frage nach. War früher wirklich alles besser? Hey, hallo und herzlich willkommen. Zwei Wochen sind mal wieder rum und es ist schon wieder, ich gucke mal auf die Uhr, tatsächlich ewig gestern, ewig gestern mit den Retro-Boys. Das sind, also ich bin erstmal Philippe. Ich bin der Markus. Und Tobi ist auch da. Hi. Hallo. Sind wir alle drei wieder beisammen nach letztem Mal? Als wir schon ein bisschen experimentiert haben mit unseren Inhalten. Jetzt gucken wir noch ein bisschen weiter, was es da so zu experimentieren gibt. An all die Videospiel- und Popkulturarchäologen und die nerd ähm, Jetzt so ein bisschen die Vorstellung. Wie wäre es, wenn man sich nicht über aktuelle Spiele unterhalten möchte? aber auch nicht nur über Oldtimer, wenn es nicht so binär ist, sondern irgendwas Diverses dazwischen ist, sowas wie Youngtimer oder so in der Art. Da können wir doch mal ein bisschen gucken, ob sich in der Gegend etwas machen lässt. Und deswegen schauen wir heute, was in den 2000ern sonst noch los gewesen ist. Was habt ihr denn so für Eindrücke von den 2000ern, Jungs? Was waren da so eure Themen?
2: Äh, Die 2000er, also quasi die Nullerjahre, ja. Die
0: Nuller, genau.
2: Ähm, ja, also wie ich letztes Mal festgestellt habe, als wir die Liste für Tobi gemacht haben, über die wir uns in dieser Folge auch nochmal kurz unterhalten müssen und eine besondere Stimme einfangen müssen. Philippe, wie fandst du dir denn? Nein, Spaß. Mhm. Ähm, da, also wie ich festgestellt habe, mein ältestes Spiel, was ich in der letzten Folge vorgestellt habe, war von 2011. Und ich habe in den Nullerjahren scheinbar echt wenig gespielt. Also wenig Aktuelles damals. Ich weiß, dass ich eine Zeit lang WoW gezockt habe, aber ansonsten ist da, glaube ich, eher meine Filmleidenschaft. Damals noch DVD-Sammelleidenschaft hatte da die extreme Oberhand. Also vor allen Dingen in der ersten Hälfte der Nullerjahre. In der zweiten habe ich mir irgendwann die 360 gekauft. Aber also Gaming-technisch war da, war da glaube ich, echt wenig los bei mir.
0: Das war dann eher die Popkulturzeit und nicht so sehr die Videospielzeit. Mhm, ja, mhm. ja.
1: Grundlagen dafür. Und bei dir, Tobi? Ja, witzig. Mir geht's da ähnlich. Also ich habe ja ohnehin in den auslaufenden 90ern schon relativ wenig gespielt und das hat sich auch eigentlich in den frühen 2000ern so fortgeführt. Ich hatte dann PC und habe da so ein bisschen, also wenn ich jetzt so ganz dolle mal nachdenke, GTA habe ich ein bisschen gespielt, also den dritten damals und ich erinnere mich an Stronghold, das fand ich damals auch ganz cool, den ersten Teil, aber ansonsten kann ich mich da eigentlich auch an relativ wenig Nennenswertes erinnern. Ich glaube, das war einfach so eine Phase bei mir, da hatte ich auch andere Interessen und ähm, habe wenig gespielt. Ich habe da so nach und nach angefangen in der Zeit, mir die ersten alten äh, Konsolenspiele zu kaufen. Also aus nostalgischen Gründen für den für den Schrank, für die Vitrine. Aber nee, gespielt m-m, habe ich auch keine keine wirklichen Erinnerungen dran.
0: Und Philippe, was ist mit dir? Da muss ich auch erstmal ganz scharf überlegen, ähm da ich ja, was die Next-Gen-Konsolen der 90er anbelangt, ein Late-Adopter war und die PlayStation 95 in Europa rausgekommen ist, dann bin ich wahrscheinlich in die 2000er reingerutscht mit PlayStation und N64. Das war, Da war ich nicht ganz frisch dabei. Und ähm, mein Bruder hat irgendwann die PlayStation 2 gehabt. Auf der habe ich auch relativ viel gezockt. Das, ah, und den Gamecube hatte ich dann irgendwann auch. Mit natürlich Wind Waker und, und Twilight Princess und was da so alles dazugehört. Also da habe ich langsam angefangen, ein bisschen mehr Geld ausgeben zu können als vorher. Da hatte ich so meine ersten richtigen Nebenjobs, die ein paar höhere Beträge aus, ausgespuckt haben. Und dann entstanden meine ersten Freiheiten in der, in der Spielgestaltung, die ich selber mir nehmen konnte. Da ging es also überhaupt erst los. Also da wurde mein Grundstein gelegt für zielgerichteteres Gaming. Vorher war das eben so dieses, da liegt ein NES unterm Weihnachtsbaum und ein Jahr später liegt äh, noch ein anderes komisches Cartridge drunter, das sich irgendeine Tante ausgesucht hat, weil das Bild so lustig aussah oder so.
1: (lacht) Und da waren die 2000er etwas äh, zielgerichteter und ergiebiger, ja. Aber weil du gerade gesagt hast, dein Bruder, also ich erinnere mich, dass in meinem Umfeld da doch ein bisschen was los war. Das war ja so die Zeit von von SingStar und äh, anderen Casual Games. Also man ist da auf irgendwelchen Matten rumgehüpft oder hat eben ins, in, ins Mikrofon gesungen. Was, erinnere ich mich auch noch dran, kennt ihr das noch? So ein, so ein Game Show. Das Quiz, ja. Ja, genau.
2: Ach ja, das war cool.
1: Mhm. Das haben wir auch durchaus mal bei Freunden irgendwie dann so gespielt. Das fällt mir gerade noch so ein, das ähm, erinnert mich so an diese Ära der frühen Nuller. Aber ja, wie gesagt, also z- alleine zu Hause, ich vorm Rechner, sehe ich mich nicht in den Nullerjahren großartig.
0: Das war die Demokratisierung der Videospiele, Das ist nicht nur reines Nerd-Zeugs war oder Kinderspiele, sondern... Da fing's an, die Xbox sollte sowas wie ein äh, Medienzentrum sein oder spätestens die Xbox 360. Und da sollten auch Erwachsene angesprochen werden und es sollte eben ein bisschen Partyartiger werden mit Mario Party, mit SingStar, mit Rock nee, Rockband nicht. Äh, Guitar Hero meine ich.
1: Ja. Rockband dann später natürlich auch. Genau. Ja, und die Wii natürlich, ne? Die Wii kam dann irgendwie. Das war auch ganz neu und es war überhaupt so was, was so Technik und Gadgets angeht, eine ganz spannende Zeit. Ich hatte dann na gut, ein Handy hatte man schon länger, aber ich hatte dann irgendwann relativ früh schon so einen ersten, ähm, wie hieß das denn? Also so ein so ein, ja, ein PDA, ne? So ein mit mit Windows Mobile drauf so ein, so ein Teil, ne? Wo man dann irgendwie online sein konnte. Mit Stylus oder? Ja, genau, mit mit Stylus, mit aufschiebbarer Tastatur und so. Und das war schon relativ aufregend. Also da, kam dann laufend irgendwelche neuen, obskuren Dinge irgendwie raus, die man haben musste. Oder ich erinnere mich auch noch an an so kleine, portable MP3-Player einfach. Diese kleinen, (lacht) niedlichen Geräte, die man in der Hosentasche hatte und nichts anderes damit tun konnte, als MP3s abzuspielen.
2: Ja, da da kann ich mich auch daran erinnern. MP3-Player, mein erster und einziger MP3-Player, den ich mir jemals gekauft hatte, hatte Hatte der einen Gigabyte? Kann das sein? (lacht) Krass. Das ist ja schon richtig viel. Kann das sein? Kann, kann der ein Gigabyte gehabt haben? So ein, das war so ein kleiner schwarzer. Der war so. Mhm. Ich würde mal sagen. Der war von Creative Labs. Ja. H- hießen die Evo? kann Evo?
1: Keine Ahnung. Könnte und, gut denken.
2: Und da da äh, war so das war quasi der war so ich sag mal acht Zentimeter lang. 6 Zentimeter lang und hatte so eine Breite von, ja, wie breit merkt der gewesen sein, so drei Zentimeter breit und da da war quasi eine Docking Station und den konntest du abziehen. Dann hattest du den USB-Stick mit, mit ähm, Display drin mhm. und den hast du direkt in deinen PC gepackt und da hast du dann die Musik drauf geschaufelt
1: ja.
2: und dann hast du das Ding wieder in diese ja, Art Docking Station, wo das Batteriefach drin war.
1: Ja. Mhm. War so eine ähnliche Goldgräberstimmung wie 15 Jahre zuvor. Nur, dass man hier halt dann so mit ähm, CDs rippen und sowas beschäftigt war. Ne? Audio Grabber und sowas erinnere ich mich dran. Da hat man dann irgendwie ja. seine eigenen Audio CDs gerippt und das dann auf den Player geschaufelt. Wow. Unvorstellbar heute.
0: Mein erster MP3-Player hatte, glaube ich, 256 Megabyte. Da war ich auch schon ganz fasziniert. Und da kam eine AAA Batterie rein. Geil.
2: Ja, in meinem war auch eine AAA Batterie, ja.
0: Dann hielt das vielleicht mal so einen Tag. Also irgendwie morgens in den Bus steigen, eine Stunde Musik hören, zwischendurch vielleicht nochmal in der Pause, Viertelstündchen, dann auf dem Weg zurück nochmal eine Stunde und dann war es auch
1: schon halb durch das Ding. Ja. Ach cool. Auch schön. Eine aufregende Zeit. Aber was wir vergessen haben, wir haben jetzt darüber gesprochen, was wir vor 14 ja. Jahren gemacht haben. Genau. Was haben wir denn die letzten 14 Tage so getrieben?
2: <lacht> ja, stimmt. Haben wir vergessen. Die letzten 14 Tage. Ich habe letztes Mal groß und vollmundig angekündigt, ich werde Cyberpunk durchgespielt haben. Ha, Pustekuchen. Habe ich nicht. <lacht> <lacht> Zieht sich ein bisschen, was? Ich habe die letzten zwei Wochen fast gar nicht gespielt. Es war einfach keine Zeit. Ich habe Neulich mal wieder ein bisschen weiter gespielt. Ich sag's jetzt noch mal. Beim nächsten Mal bin ich wahrscheinlich durch. war cool. Und aber ich habe noch mal angefangen für Ehrenrunde äh, Super Mario World zu spielen. Hä? Ich habe ja Was? Was ist mit ja, Erdbeerendkunde? Äh, das, das hat was mit Super Mario zu tun. Ach so. ähm, ich habe das Spiel noch mal angefangen auf meinem Super Nintendo Mini, weil ich echt frustriert war von dem klassischen Spielen. Nicht <lacht> ja. jederzeit abspeichern zu können, hat mich echt davon abgehalten, das weiterzuspielen. Ja, muss, ich leider, ich muss ich leider sagen ich hab's versucht, ich habe es in der letzten Folge ja auch gesagt, dass ich tatsächlich sogar gespielt habe, wie man wirklich früher gespielt hat, sprich mit Konsole über Nacht anlassen, damit die Leben nicht weg sind. Mhm. Ähm, und ich habe tatsächlich auch so gespielt, wie man früher gespielt hat, also sprich Konsole über Nacht anlassen, damit die erspielten Leben nicht weg sind. Aber leider war die Konsole dann nicht nur eine Nacht an, sondern mal fünf. Oh. Und ich hab dann irgendwann gedacht, nee, nee, da ich keinen Bock mehr drauf, tut mir in der Seele weh, aber wenn es jetzt auf dem Super Nintendo Mini mit einem 8-Bit-Do-Controller im Super Nintendo-Style, dann ist das auch sehr nah am Original. Aber was wirklich ganz interessant ist, ich habe ja immer gedacht, ja, so bei Pixel-Spielen ist ja egal, ob das 720p oder 1080p ist. Ja, Denkst du Puppe? Ich habe tatsächlich das Super NT, auf dem ich vorher gespielt habe, das kann ja in 1080p ausgeben und das Super Nintendo Mini kann nur in 720p ausgeben. Und ich habe jetzt beim... Spielen die letzten zwei Tage, habe ich echt einen Unterschied festgestellt auf meinem Fernseher.
0: Auf deinem 4K-OLED-Fernseher.
2: Ja, genau. Da habe ich tatsächlich einen Unterschied festgestellt zwischen dem Super NT und dem äh, Super Nintendo Mini. Also, ist jetzt natürlich nicht unspielbar, um Himmels Willen. Aber ich habe echt gedacht, ja, 720p oder 1080p ist ja im Prinzip Latte bei so einem alten Pixelspiel. Ja, ist es vielleicht für die meisten, aber, also, ich, stört mich jetzt nicht exorbitant, aber man sieht es.
0: Hm. Ist es denn schärfer umrissen oder was ist der Unterschied?
2: Ja, genau, genau, es ist schärfer umrissen, die die Pixel wirken ein bisschen weicher in den 720p, also es wirkt alles halt ein bisschen weicher, nicht, nicht schlimm, aber so, dass, dass ich es gemerkt habe, das genau, abgefahren, das ist genau das richtige Wort dafür, hätte ich nicht gedacht.
1: Hm. Ja, cool, du hast es wenigstens versucht. Ich hab's versucht. Man darf ja auch nicht vergessen, wir haben auch nicht mehr die Zeit, die wir früher hatten.
2: Ja, und auch nicht mehr die Ausdauer,
0: das muss man auch sagen. Es ist wie Bob Dylan und Bushido sagen, the times they are a changing und Zeiten ändern dich. So sieht's
1: aus.
2: (lacht) Ja, äh, okay, das waren meine letzten zwei Wochen. Philippe, was hast du in die letzten zwei Wochen gemacht?
0: äh, Ich hab mich an Remember Me weiter abgemüht, aber, aber ich habe auch zwischendurch mal den Controller ordentlich weggepfeffert, weil <lacht> das, das echt frustig war, da diese, diese seltsamen Kämpfe zwischendurch äh, über mich ergehen zu lassen. Wenn dann das Areal abgesperrt wird und man sich da durchkämpfen muss und man hat dann so lauter kleine Goons, die einen anhopsen. Mein Gott, ja, ist jetzt überhaupt nicht wild. Da kann man gut ausweichen und die nach und nach vermoppen und äh, wenn man mal getroffen wird, dann kann man mit äh, Heilungskombos sich die Lebensleiste wieder auffüllen. Aber dass dann irgendwie so ein Halbobermods, so ein Mit-Level-Mods damit mischt und echt schwer zu treffen ist und zwischendurch äh, so quasi Deckungsbreaker-Attacken hat. Das hat mega genervt. Hm. Dann dachte ich, nö, dann soll ich jetzt nicht mehr. Dann lege ich das (lacht) jetzt beiseite.
2: Hast du es beiseite gelegt oder wirklich gepfeffert?
0: (lacht) Innerlich gepfeffert. Okay. (lacht) Wenn man die Controller selber bezahlt, dann geht man noch mal anders mit denen um als damals. (lacht) Die sind ja heute auch teurer
2: als damals.
0: Ja, das stimmt und man muss sie auch zurückholen weil man kann man kann sie nicht am Kabel wieder zurückziehen
1: das ist richtig scheiße ja
2: ich habe ja ich habe ja apropos Kabel das die alten ich habe ja für meinen Amiga immer meine Sega Pads benutzt vom Master System und die haben so viel ausgehalten die konnte man nicht, dass ich das jemals gemacht hätte, aber die konnte man wirklich am Kabel auf den Boden pfeffern. Also <lacht> gut, wir hat, ich hatte ja auch Teppichboden im im in meinem Zimmer damals bei meinen Eltern, aber das haben die ausgehalten. Ne? Macht das mal mit einem heutigen. Also mal ganz davon abgesehen, dass die keine Kabel mehr haben. Klar, aber schmeiß mal heute ein Pad auf den Boden,
0: auch auf den Teppichboden. Da kannst du ein paar Einzelteile zusammensammeln, zusammensaugen. ja. Zusammen saugen. ja. Und sonst spielerisch sieht's echt mau aus gerade. Da muss ich mal wieder ein bisschen besser reinfinden. Sonst wird das nichts mit äh, nach Remember Me noch mal Tomb Raider oder so dranhängen. Das das ist dann Essig. Was ich aber Retro und Popkulturmäßig vielleicht empfehlen könnte, auch wenn es mit Spielen nichts zu tun hat, in den letzten ein zwei Wochen habe ich äh, sehr regelmäßig mit meiner Freundin zusammen Glow geguckt. Sagt einem das was?
2: Das ist doch hm. diese das ist doch diese uh, Ladies Wrestling Serie, ne, genau. mit mit oh, wie heißt er denn noch mal aus Community?
0: Mit dem Common Bear. Allison Brie.
2: Ah, ja, stimmt, ja.
0: Genau. Sehr sehr witzig und aber sowas von voll durchgetreten 80er. Okay, äh, cool. Da kommen sehr, sehr nostalgische Vibes auf. Kommt auch sehr authentisch rüber. Und natürlich gibt es in der Serie auch einen Maskottchenroboter. Kommt erst später, aber so wie sich das in den 80ern gehört hat. Ja, das ist die Quintessenz meiner Retro- und Popkultur-Erfahrungen und Erlebnisse der letzten 14 Tage. Wobei, ja nicht ganz. Denn... Wir haben ja alle gemeinsam ein bisschen ein Print-Magazin durchgeblättert, als Print noch nicht tot war. Du hast mich vergessen. Oh, sorry. Naja. (lacht) Aber wir haben ja noch gar nicht von Tobi gehört, was er die 14 Tage (lacht) gemacht hat.
1: Jetzt möchte ich nicht mehr.
2: Oh, Tobi, bitte. Wir möchten doch so gerne hören, was du die letzten 14 Tage gemacht hast. Ja, okay. Ich bin doch so ist.
0: aufgeregt, weil ich...
1: Philippe, geht.
2: Philippe, pass mal auf. Nein, nein Tobi, sehr ruhig.
1: <lacht> also spielerisch war es in den vergangenen 14 Tagen bei mir auch relativ ruhig. Ich habe ein bisschen Chaos Engine gespielt tatsächlich, auf meinem kleinen gpi case Das war cool, hat Spaß gemacht. Und ansonsten habe ich mich liebevoll um den Ausbau meiner... Amiga Games Magazinsammlung gekümmert und habe da ich glaube, so zehn neue äh, Hefte irgendwie äh, in meine Sammlung hinzugefügt und cool. äh, in klarsichtfolien eingetütet und archiviert und so weiter. Wo kriegt man die denn her weg? Äh, wenn man Glück hat, kriegt man die auf einschlägigen Internet-Auktionshäusern oder Kleinanzeigenportalen. Ähm, <lacht> Also manchmal findet man da ewig lange gar nichts und manchmal gibt es halt dann doch so den Glücksfall, dass jemand da eine Sammlung auflöst oder ein paar Hefte findet. Und ja, jetzt waren gerade so ein paar glückliche Fälle dabei. Und ja, da habe ich, habe ich auf jeden Fall direkt zugeschlagen.
0: Wenn der Ozean derzeit so ein bisschen äh,
1: Treibgut in der Bucht anspült, in der Elektrobucht. <lacht> Ganz genau. Also wir haben wieder ein wenig analoges Futter für unsere Sprechstunde und ähm, können dann sicherlich auch demnächst mal äh, nicht nur digital durchblättern, sondern auch einen echten Heft in der Hand. Und bevor Philippe uns jetzt gleich verrät, worum es denn heute eigentlich so konkret gehen soll, kann ich nochmal ein kleines Dankeschön loswerden an die feine Selektion von euch aus der letzten Folge der Select-Ehrenrunde. Ich habe natürlich noch keines der Spiele angeschweige denn durchgespielt. Aber ähm, habe mir das äh, mit wachen Ohren auf jeden Fall angehört. Da waren sicherlich ein paar Sachen dabei, die für mich interessant sein könnten. Also also an Windbaker werde ich wohl nicht dran vorbeikommen, habe ich festgestellt. Das muss ich mir bei Zeiten, und wenn ich Zeit habe, vor allem dringend mal angucken. DOS Ex klang für mich auch ganz interessant. Das hat mich so ähm, inhaltlich ein bisschen an Syndicate erinnert, mit diesen Konzernen und so weiter. Das fand ich auch ganz spannend. Donkey Kong Country Returns, allein der Kinder wegen, werde ich das wohl auch mal anschaffen müssen. Also da waren schon ein paar Sachen dabei, die ich mir die ich mir durchaus mal anschauen werde. Und dabei fällt mir ein, äh, ich habe in den letzten zwei Wochen noch ein bisschen äh, Star Wars gespielt auf der Wii, Lego Star Wars. Wenn das jemand kennt, die Kinder hatten das ausgeliehen und ähm, ja, das musste ich gezwungenermaßen so ein bisschen zocken. Das hat auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Habe ich keine
0: Vorstellung von. Was, was, was ist denn das für ein Spiel? Ist das so, so eine äh,
1: Weltraumschlachtsimulation oder ist
0: das eher so
1: ein Action-Adventure? Ähm, wie jedes Spiel heutzutage natürlich ein Action-Adventure. Ähm, also das Spiel heißt die komplette Saga, glaube ich. Also du kannst alle Teile spielen, also zumindest ähm, Teil 1 bis äh, 6, und rennst im Prinzip äh, ja, durch so die markantesten Szenarien dieser Filme. Tatooine, Rot, Endora und so weiter. Und in der Regel tust du das auf Planeten. Das heißt, du steuerst so aus Third-Person-Perspektive eine Lego-Figur. Luke, Han, Chewie, R2 und so weiter. Und es gibt auch so Sequenzen, die dann so ein bisschen Raumkampf sind. Also wo du den Todesstern zerstören musst oder sowas. Und das Coole eigentlich dabei ist, dass du im Laufe der Geschichte weitere Charaktere dazu bekommst, ähm, zwischen denen du dann switchen kannst. Also du rennst dann mit, ähm, mit Prinzessin Leia, die du befreit hast, äh, Lando als äh, Palastwache getarnt, R2, Chewie und Han durch Jabba's Palast und musst dort Dinge erledigen. Und das Charmante daran ist, finde ich, dass bestimmte Charaktere natürlich auch nur bestimmte Dinge lösen können. Also die Droiden hm. können halt irgendwelche Schalter betätigen, die die Menschen nicht äh, betätigen können und so weiter. Luke hat eben die Macht und kann besonders hoch springen oder so also einen Doppelsprung ausführen. Und so muss man halt mal so ein bisschen gucken, wem man gerade an welcher Stelle benutzt und kann da munter hin und her schalten und sich aus Lego-Steinen irgendwelche Dinge zusammenbauen. Man muss so ein bisschen überlegen, ist ein bisschen so eine Rätselkomponente dabei. Nettes Spiel, hat Spaß gemacht. Krasser Genre-Mix. Mhm. Lego-Spiel klingt
0: erstmal ganz schön harmlos. Aber mhm. wenn man bedenkt, dass es Third-Person action adventure ist und Puzzler und äh, Flugsimulation und keine Ahnung was, dann
1: kommt da echt ganz schön was zusammen. Ja, das muss ich auch sagen. Hat, hat mich eine Weile irgendwie bei Laune gehalten. Und ja, macht echt Bock.
2: Also ich kenne jetzt nicht viele Lego-Spiele, tatsächlich nur eins. Ich habe das Marvel-Superheroes-Lego-Spiel, das erste von denen, glaube ich, auf der Xbox One damals gespielt. Nicht durch, aber das hat auch schon Spaß gemacht und auch dieses Freischalten, was du gerade gesagt hast, Tobi. Das ist so, das ist schon motivierend, ne? Also neue Charaktere dazu zu mhm. bekommen und so. Und dann, da, da freut man sich schon drüber. Das, das ja. hat Spaß gemacht. Finde ich auch. Muss ich auch sagen. Ich finde es ganz cool. Jetzt neulich war auf der Xbox im Game in, in Games with Gold war Indiana Jones Lego mhm. für die 360 für Lau mit dabei. Das war ganz ja. cool. Ja. Also habe ich noch nicht gespielt, aber das werde ich mir bestimmt dann bei Zeiten auch mal angucken.
1: Ja, cool. Und bevor Philippes <lacht> Thema nun zum zur Nebensache wird, ähm, bitte, Philippe, was haben wir vor heute?
0: Wir schauen mal in die Zeit, in der Videospielprint noch nicht ganz so tot war wie jetzt, aber schon so seine Auswüchse hatte und gucken mal, in ein nischiges Magazin rein, vielleicht kennt das der eine oder andere, wir blättern mal durch die erste G, G G-Mag, und machen eine kleine Zeitreise in das Jahr 2003. Noch nicht ganz retro, aber fast. Genau, also nicht wirklich retro, nicht so richtig aktuell,
1: es ist irgendwie so so ein Zwischending. Ja. Also, so eine kleine Konkurrenzveranstaltung zur Sprechstunde, wenn ich das richtig sehe, ja.
0: Es ist, sagen wir mal, es ist ein Sidecar. Wenn, wenn das Ganze <lacht> <lacht> so, ein, so ein Motorrad mit, mit Beiwagen ist, dann ist das nur der Beiwagen.
1: Okay. Wie
0: bist du darauf gekommen? Wo hast du das rausgekramt? Hast du das gelesen früher? oder? Da hatte ich tatsächlich mal so ein paar äh, Magazine mir zugelegt, habe die auch irgendwo in Versmold in, in physischer Ausgabe. Mhm so drei, vier Stück und das hat mich total angesprochen, dass das nicht einfach nur ein Abhandeln von Neuerscheinungen ist und dann gibt es ein paar Prozentzahlen dazu und äh, dann hat sich das, sondern dass man nochmal ein bisschen mehr Geschichte hinter dem Ganzen mitbekommt, ein bisschen mehr äh, mit den Machern zu tun hat, ein bisschen mehr die Querverbindung zu anderen Medien, zu anderen Genres äh, Mhm.
1: herstellt, ja, tatsächlich habe ich nie von gehört, also bis du das neulich mal auf den Plan gerufen hast hier und fand es auch ganz spannend. Also G, vielleicht einmal zur Erklärung, G-E-E geschrieben, steht für Games Entertainment Education. Und dieses Education, was sie sich hier auf die Fahnen schreiben, das ist, glaube ich, genau der Part, den du meinst, ne? dass sie da so ein bisschen über klassische Reviews und Tests hinausgehen und ein bisschen, mhm. äh, ja, versuchen, den Leser ein wenig ähm, mit Neuem zu überraschen und zu erziehen. Und Das fand ich teilweise tatsächlich ganz interessant. Äh, wollen wir einfach mal durchblättern? Da können wir einfach mal durchblättern.
0: Ja, dann legen wir doch mal los. Was gibt's denn auf dem Cover? Vielleicht sagt einem das was. Äh, das ist doch dieses Spiel mit den römischen Zahlen. In <lacht> Cell-Shading-Optik. Ja, 13.
2: Namentlich, ja, habe ich nie gespielt. Aber das Cover sieht ja mal um es zu beschreiben, oben steht in der Ecke G, in blau, so eine pseudo-futuristische Schrift. Hm. Und das Cover sieht für mich eher wie ein Werbeheft von der Telekom aus, irgendwie. <lacht> es ist alles weiß. Es ist, außer die die äh, Lady aus dem Spiel. Äh, und neu, drei, drei Euro, ich wollte gerade Mark sagen, Tobi, <lacht> ich bin in der Megasprechstunde. sprechstunde ja. ja, ja. äh, okay. Neu, drei Euro, ist halt auch in diesem Magenta-Ton, darum Mhm. vielleicht meine Assoziation mit der Telekom. Also hätte mich, ich weiß nicht, hätte mich das damals angesprochen.
0: So viel waren da auch die
1: Telekom-Aktien noch wert. (lacht) Hm. (lacht) (lacht) Du hast recht, es sieht relativ low-budget aus und so von der Aufmachung springen einem die frühen 2000er so ein bisschen entgegen. Diese äh, extrem übertriebene Zurückhaltung in der Gestaltung, finde ich. Mega reduziert. Ja, aber auch, naja, handwerklich so mittel, würde ich es mal bezeichnen. Auch diese technische, sehr technische Schrift da oben in dem G-Logo, die du gerade schon erwähnt hast. Also alles in allem sieht es nicht besonders hochwertig aus, finde ich. Und die Dame, die uns da anschaut, ähm, erinnert stark an an diese GTA-Charaktere, finde ich, vom Mhm, vom Stil der Zeichnung. Mhm. Also insgesamt ist das ein sehr rundes, frühes 2000er-Paket, muss ich sagen. (lacht) Und was haben wir denn da? Worum geht's denn in dieser Ausgabe? Spiele in diesem Heft Star Wars, Rebel Strike,
0: Prince of Persia, S-Zero GX, Jack to Renegade, Tony Hawk's Underground, Beyond Good and Evil, Soul Calibur 2, Beautiful Joe, Pro Evolution Soccer 3, Dogs Live, Colin McRae Rally 04, Amp 2, Rainbow Six 3. Wie viele davon kanntet ihr?
1: Jungs, ich bin dann raus. Ich weiß nicht, wir sehen uns dann die Tage einfach. Ne? <lacht> du bleibst schön hier. <lacht> okay, vielleicht kann ich mich mit den anderen Themen so ein bisschen anfreunden. Hier steht was von Entwicklervisionen. So ist Videospielen in 15 Jahren... Vater, das Interview mit dem Erfinder der Heimkonsole und Mobile Gaming Special, Games Lernen Gehen. Na gut, ich bleib da noch ein bisschen.
2: Philippe, du hattest gerade gefragt, welche Spiele wir davon kennen. Mhm. Also namentlich kenne ich einige davon. Gespielt habe ich davon, äh, warte mal, äh, eins, zwei, drei, einem Sinn, äh, plus eins,
0: null. Ich komme tatsächlich auf zwei in der ganzen Reihe. FG- nicht schlecht,
2: FG- nicht schlecht.
0: F-Zero FG- GX besitze ich tatsächlich und Beyond Good and Evil besitzt
1: mein Bruder auf der PS2.
2: Ja, das ist ja auch so ein ganz legendäres Spiel.
1: Richtig legendär. Überraschenderweise kenne ich keins davon, beziehungsweise ich habe keins davon gespielt. Ja, also ich, ich kenne ich. ich vom Namen, aber. Tobi, ich ja. mache jetzt,
2: ich,
0: also ich mach jetzt gerade den Tobi. Jetzt jetzt weißt du mal, wie das ist.
1: Ja, ja, ja.
0: Dann überspringen wir mal das Cover und gucken, stürzen uns mal auf das, was äh, uns ansprechen könnte. Oh, hier war mal Werbung. Da gab es aber einen ordentlichen Werbemarathon. Dann stellt die Redaktion ein bisschen äh, auf Seite 7 vor, wie sie sich das vorgestellt haben mit dieser Zeitschrift. Einmal, damit man ein bisschen mehr in der Handhabe hat. Was was soll das eigentlich so? Hä, wie games, äh, entertainment, education. Da gehen sie extra noch drauf ein, ähm, wie das mit der, mit der Edu- Education gemeint ist. So, ähm, das soll nicht unbedingt je- äh, jemand erzogen werden, der es nicht will. Also, wenn man Bock äh, hat zu sagen, ach so ist das, dann ist schön. Also, wenn man da ein, eine Wissenssteigerung haben möchte, dann ist das cool. Ähm, aber gleichwertig für die Redaktion schien auch das Gefühl zu sein, schön, das hat Spaß gemacht. Also mhm. man muss es jetzt irgendwie nicht so für sich verarbeiten und einbauen in den eigenen Wissensstand, sondern die freuen sich auch, wenn man unterhalten worden
1: ist. Und auch hier zieht sich das so ein bisschen durch. Also ich finde auch für so, ein, für so ein Editorial, für so eine Begrüßung, das wirkt so ein bisschen leer, so ein bisschen ja. tot, ne? Mhm. Also kein Gesicht Kalt. und Kalt. Auch so eine, wie das so gesetzt ist, ne? Also ein riesiger Absatz irgendwie hingeknallt, keine Absätze drin.
0: Wow, voll unübersichtlich. Und dann aber noch nicht mal so richtig Blocksatz, sondern äh, linksbündig und rechts franzt es so ein bisschen rum.
1: Ja, also handwerklich zieht sich das hier so ein bisschen durch. Vielleicht gehen wir einfach weiter. Ich glaube, die Inhaltsangabe müssen wir nicht so intensiv bearbeiten, oder? Nein. Nein. Steht im Wesentlichen das drauf, was wir schon vom Cover gerade gesehen haben. Dann haben wir noch Werbung. Und ich glaube, das ist hier. Ah nee.
0: Ah, da ist das Magazin schon vorbei. Ah nee, es geht <lacht> der Aufruf, der G-Leserbriefe zu schreiben.
1: Genau. Und auf der nebenliegenden Seite ist Werbung. Also man muss dazu sagen, wir schauen uns das gerade hier digital in einem PDF an und sie haben einige Werbeanzeigen anscheinend entfernt und mit einem dicken hier war mal Werbung versehen.
2: Okay, dann blättern wir mal weiter. Und dann kommen wir jetzt auf der nächsten Seite zu Most Wanted. Haben einen Star Wars ATST aus Rebel Strike. Das sind diese Zweibeiner. Äh, warum ist der hier Most Wanted? Was soll das?
1: Also, wenn ich es richtig sehe, der stammt ja aus dem Spiel Rebel Strike, wie du gesagt hast, was ja eines der Titelthemen auf dem Cover war. Und irgendwie haben sie sich da so einen Steckbrief, dieses ATST rausgezogen. Ja. Wo sie mhm. so Typ und Herstellergröße Bewaffnung und sowas angeben. Und darunter so einen kleinen Text, wo sie auf den ATST bezug nehmen, aber innerhalb des Spiels Rebel Strike. Also sie sagen hier, dass man in diesem Spiel erstmals so einen Teil selber steuern kann.
2: Aha. Okay, vielleicht deswegen Most Wanted ja weil das neu
1: ist ja also ungewöhnliche Doppelseite also da haben sie so ein Spielzeug ATS die hingestellt der ja aber so ganz cool aussieht. aussieht auf jeden Fall und ich finde auch so den den Ansatz hier das so ein bisschen zu abstrahieren und nicht platt das Spiel zu beschreiben sondern das hier anhand von von so einem Detail ja mehr oder weniger aus dem Spiel zu tun hm. und den auch noch so mit Herstellerangaben und ähm, Bewaffnung Geschwindigkeit und sowas irgendwie zu Porträtieren finde ich eigentlich eine ganz lustige Idee.
0: Mhm, auf jeden Fall. So Hintergrundinfo, Steckbrief, Mhm. um äh, ein bisschen Star Wars Lore näher zu bringen, damit das äh, Star Wars Spiel ein bisschen angereichert
1: wird für den den Leser und Spieler. Ja, ja, ist ganz geil. Okay, blättern wir mal um.
2: Mhm. Mhm.
1: Und hier sind wir in der Kategorie, ja, doch, in der Kategorie Kreuzfeuer. Da geht es um die Kunst des Spielens, um Vollzeit-Nerds, um Stickerei oder Stickerei, um Ass-Kompakt und Englisch für Arme. Was könnte das alles bedeuten? Ich kann ja mal anfangen. Also die Kunst des Spielens, da stellen sie irgendwie so Street Art, Pixel-Street Art vor. Ein paar Fotos von dem französischen Künstler, äh, Space Invader heißt er, glaube ich. Ist der aus Frankreich, ja, ich glaube.
2: Ja. Da habe ich in unserer Urlaubsfolge schon drüber erzählt. Richtig. Mhm. Ja, ja,
1: fällt mir auch gerade ein.
2: Das ist der, steht das da? Ja, Space Invader okay. tatsächlich aus Frankreich. Das ist ja geil. Das ist ja das ist ja cool, dass der, ey, überleg mal, ich habe den letztes Jahr in Frankreich in Paris quasi entdeckt und da haben wir ja auch erzählt, wie lange der das schon macht. Mhm. Aber jetzt hier in diesem Magazin aus 2003 taucht der auf einmal wieder auf. Das finde ich ja irgendwie voll geil.
1: Ja, hm. witzig. Ja, da geht es irgendwie um Pixel Art im öffentlichen Raum, Ausstellung in Dortmund. Und darunter wird es auch schon wieder hart 2000er. <lacht> ja, also Snowboard fahren. Snowboard ist, ist für mich auch so ein ganz klassisches 2000er-Thema. Ja, stimmt. Und da geht es irgendwie um Vinylfiguren, die man kaufen kann, nämlich das Label heißt Oldschool und Co. Keine Ahnung. Es geht um irgendwelche Vinylfiguren, die man hier kaufen kann. So. Für 110 Euro. Dollar. Dollar. 110 Dollar.
0: Damit man sich einen Snowboarder in die Gegend stecken, äh, stellen kann und nicht selber
1: snowboarden kann. Okay. Wer Bock hat, mehr zu erfahren, geht auf kitrobot.com. Und auf der zweiten Seite ist, glaube ich, eine Buchvorstellung, würde ich sagen. Stickerei. Also da geht es um Joysticks. Game Controller von 1972 bis 2003.
2: Das ist geil, das finde ich
1: super. Und darunter auch eine wieder so hart 2000, Jackass. Auch krass, da geht es um was ist das? Um ein Java Spiel. Oh ja, oh Gott. Johnny Knox will Bam Margera und Steve O in die Tasche stecken? Unmöglich. Es sei denn, du ziehst dir Don't Try This at Home, das Java-Game für alle Nokia-Handys. Oh Mann.
0: (lacht) Ja, okay. Nokia Handys mit Farbdisplay. <lacht> da musste schon ein bisschen mit der Zeit gehen. Oh
2: Mann. Haben einfach eine SMS mit dem Stichwort Jack an. 73738. Ruf mich an. Das da drunter finde ich ganz geil. Englisch für Arme. Da ist ein Sternchen hinter und <lacht> wenn man da ja. nämlich guckt, wenn man da nämlich guckt, steht da, in der Computerbildspiele werden Anglizismen in eingängige Lautsprache übersetzt. Hier die Top 8 der Redaktion der G. Da mhm. wird so schön das Wort Memory Card Challenge. <lacht> Microsoft Wireless Optical. <lacht> Oh je. Pro <lacht> Evol- Evol- Evolution Soccer. Oh, jetzt darf mal jemand anders.
0: Game of the Year Edition.
1: <lacht>
2: das ist irgendwie ganz geil.
0: Check 2, Doppelpunkt, Renegade.
2: Alter Schwede.
0: Und das nächste ist echt abgefahren. Das, da hätte ich nicht gerafft, was das sein sollte, wenn nicht die englische Schreibweise daneben stünde. Ja, geht
2: neben mir genauso.
0: Color, K-A-L-L-E-R, Screen, S-K-R-I-H-N. Das, das soll ja den Farbbildschirm beschreiben. Aber <lacht> irgendwie... Ah. Color Screen. Es wirkt eher wie, wie eine Fischspeisenspezialität aus dem Büropot, wenn man Color Screen <lacht> oder so <lacht> liest.
2: Oh, <lacht> Amas Sc- Color Screen Schranke war. <lacht> Wir haben noch einen Fanatec Speedster. Speedster.
1: Also eine insgesamt ein bisschen merkwürdige Kategorie, dieses Kreuzfeuer. Da vermischen sie irgendwie wirklich Skurrile Dinge.
0: Und da wird redaktionell so aufgearbeitet, dass die Inhalte tatsächlich aussehen, als kämen sie aus dem Kreuzfeuer. Ja, das stimmt. (lacht) Weiter geht's. Weiter geht's. Was haben wir hier? Eine Fortsetzung des Kreuzfeuers. Ja, Zukunft sofort.
2: Wir schreiben das Jahr 2005 die Next-Generation-Konsolen sind auf dem Markt. Hier einige Pressestimmen. Moment, das Magazin ist aber von 2003. Hm. Also hier sind irgendwelche Fake- beziehungsweise Fantasie-Pressestimmen. PS3 ja. aufgemöbeltes Design. Xbox 2, kleine Atomwaffen. Und der Gamecube 2, ein Würfel, ein Würfel wird rund. Ja, das Ding wird, wird nicht Xbox 2 und es gibt auch nicht den Gamecube 2.
1: Nee, der ist auch nicht aus Plüsch. Und die PS3 <lacht> wird auch nicht auf Kölner Möbelmessen vorgestellt. Ja. Hm. ja also eine Mischung dann, aus Wunschvorstellungen und Wildwuchs. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist es auch ganz gut so, dass das alles nicht eingetroffen ist.
0: So, die Seite stelle ich mal vor. Postet mit hier war mal Werbung. So, jetzt habe ich meine Arbeit geleistet. Wer möchte jetzt? <lacht> Danke. <lacht> Ach, das Kreuzfeuer hat immer noch nicht aufgehört. Nee, 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 nee. Dann haben wir die Entwicklungshilfe. Was soll das darstellen, die Entwicklungshilfe? Irgendein Controller und. Also der IK-Player, das ist, glaube ich, sowas wie ein N64, nur eben zusammengeschrumpft auf einen Controller und dann ist alles irgendwie im Controller drin an Hardware. Und jeder jedes Spiel kostet 6 Euro.
2: Das scheint aus China zu kommen. Ja, für den chinesischen Markt. Hm. Ja, genau, genau. Für den chinesischen Markt bestimmt, da steht es auch. Ja, hat hat sich nicht durchgesetzt, ist nicht hier rübergekommen.
0: Vielleicht war es auch doch eher für den
1: nordkoreanischen Markt oder so. (lacht) Auf der nächsten Seite des Kreuzfeuers haben wir ein Interview mit äh, Captain Dale Dai. Kennt ihr den?
2: Wer kennt ihn nicht.
1: Ich kenne ihn tatsächlich. Und zwar, ähm, ja, ich äh, bin oder war großer Fan des Films Platoon. Und ähm, Ah. Dale Dye ist ein ehemaliger Soldat, wie es hier auch steht, ein Marine, glaube ich, und der hat in vielen Kinoproduktionen als Militärberater im Prinzip äh, fungiert und die Leute in Sachen Authentizität so ein bisschen gedreht, wie sie ihre Filme ähm, so am besten auskleiden müssen, um authentisch zu sein. Mhm. Und der hat das Buch zum Film Platoon geschrieben, das ich damals als Jugendlicher hatte, das habe ich gelesen. Und er hat sogar, ähm, wer sich erinnert, in Platoon eine kleine Nebenrolle gehabt. Er hat den den Captain oder den General gespielt, den man nur relativ kurz sieht, aber ähm, ja, er ist dabei.
2: Nee, kann ich mich nicht mehr daran erinnern. ist zu lange her, dass ich den gesehen habe. Ja, also ich habe jetzt auch echt schon...
1: Ja, könnten wir mal wieder schauen. Guter Film. Er erzählt Und, selber auch davon...
0: Ähm, wie er das, den Krieg teilweise vermisst, aber manchmal der
1: Krieg ihn auch noch in seinen Träumen heimsucht. Ja, und er stärmt auch von, ja. der, von der Wiedereinführung der Wehrpflicht. Und zum Glück hat die Redaktion noch angemerkt, dass ihr Rezept für ein schönes Leben ein anderes ist.
2: Ja,
0: ja. Mhm. <lacht> ja. Und sie scheuen nicht davor zurück, auch etwas kontroversere Themen anzusprechen, ja.
1: Achso, und es, es ging übrigens in dem Artikel darum, dass er hier der Produktion von Medal of Honor von Electronic Arts äh, zur Seite stand in Sachen Militärberatung Darum haben sie ihn hier überhaupt äh, interviewt. so Also ich
2: glaube zu wissen, wen der letztens gewählt hat.
1: Mm, ja, ich habe auch so, ein, so eine Idee. Mhm.
0: Er hat John McCain unter unten auf den Wahlzettel drauf geschrieben und da ein
1: Kreuzchen gemacht. Nein, <lacht> Bernie Sanders natürlich.
2: Ja stimmt. <lacht> ja, stimmt. Stimmt, so einer, der für Krieg ist, ist so ein ganz typischer Bernie Sanders. Ja. Egal, lassen ja. wir das. Darunter geht's es mal kurz um die Xbox, die Originale, die man wohl super hacken kann. Hör mal, wer da hackt. Hacking the Xbox. Da wird ein Buch vorgestellt. Ich habe das auch schon des Öfteren gelesen im Internet drüber gehört und äh, Tobi, unser gemeinsamer Kumpel Hank, der hatte damals eine Xbox, eine gehackte. Also das, da konnte man wohl ziemlich viel mitmachen, wenn man die gehackt hat. Also auch was emulation anbelangt und so, die war wohl ziemlich potent. Da konnte man ziemlich cool eine Emu-Station draus machen und so. Ja, das scheint hier ein Buch darüber zu sein. Ja,
1: 2387 Hacking the Xbox. Kommt. Dann noch mal ganz kurz
0: eingestreut, irgendwelche äh, Discs für die PS2 mit Poster-Ausschnitten. Äh, und nach den Ausschnitten, was kommt denn da? Da wird darauf hingewiesen, wie viel die USA a- ausgibt, um ihre Soldaten auf Stützpunkten mit Xboxen zu versorgen.
2: Ach, die sind ja nett.
0: Ja. Und das Ganze auch vernetzt. ne? Geil. Damit man auch in der Freizeit noch ein bisschen weiter das Shooten üben kann. Naja, oder Fußball spielen.
2: Ja, Mann, ich habe ja in Kalifornien vor so einem Einziehungsbüro gestanden. Hätte ich das gewusst, hätte ich
0: das gewusst. Mensch. Es hat ihr in den Fingern gejuckt, ne? <lacht> jetzt im Nachgang, nein.
1: Was ich übrigens ganz schlimm finde, ich habe es jetzt schon, glaube ich, dreimal gelesen bisher, dass sie hier ganz äh, offensiv den Begriff Daddeln verwenden. Das finde ich ganz, ganz schrecklich. Okay. Das ja. ist mir noch nicht aufgefallen. Der Gedanke des Daddlens steht dabei in den Lounges eher im Hintergrund und so weiter. Ich habe es gerade schon mal irgendwo gesehen.
2: Bei Extreme Lounging steht auch die Einrichtung von Daddelhöhlen. Boah.
0: Daddelhöhle klingt wirklich nicht schön.
2: Nee, das ist wohl richtig. Tobi, du zählst mal die Daddler.
0: Okay, also drei habe ich bisher. Okay, cool. Dann wird noch mal kurz darauf hingewiesen, dass es mal Datasetten
1: gibt. Äh, gab. Ja, und dass den relativ kurzen Lebenszyklus hatten, nämlich drei Jahre. Zwei. Ist das so? Also 79 haben sie das Licht der Welt erblickt und 1981 atmeten Computerliebhaber auf, denn die Floppy Disk erlöste die von Ladefehler. Ach so.
2: Okay, ich habe den Lebenszyklus, ja, ja, ich habe den Lebenszyklus irgendwie mit, wie lange die gehalten haben. Also, nee,
1: nee. Die haben Ewigkeiten. Also ich denke, die hätte man als Backsteine wahrscheinlich noch verwenden können. So. <lacht>
0: Es wäre genau. auch, scha- wär auch zu schade gewesen, hätten sie sich zersetzt, noch bevor man sie hätte auslesen können.
1: <lacht> so, Werbung.
2: Barfumets Fluch, der schlafende Drache, habe ich nie gespielt. War das nicht dieses 3D-Ding von Barfumets Fluch? Ich habe die ersten zwei davon ja mit großer Freude gespielt. Das waren ja fantastische Spiele. Aber als das 3D geworden ist, da
0: nee. Ist das-, das Point and Click oder was ist das? Ja, ja
2: genau, genau. Mhm. Broken Sword im, im Englischen, großartige, also die ersten beiden Games, großartige Point-and-Click-Adventures, Zeichentrick-Grafik, sehr zeitlos, coole Synchro. Die Synchronsprecherin von Scully spricht in, äh, spricht mhm. die weibliche Hauptrolle. Also großartige Spiele, aber in 3D, nein, danke. Da bin ich einfach raus.
1: Dann gehen wir schnell weiter.
2: Wir bleiben im Kreuzfeuer. Feiern und Feuern.
1: Wie lange diese Kategorie schon ist. Also man könnte fast meinen, das Magazin hieße Kreuzfeuer.
2: Feiern und Feuern, ja. Was ist Space Invaders 25. Geburtstag bei Taito? Da geht es um Space Invader. Wir bleiben im Kreuzfeuer. Trauerspiel, Hörspiel. William Gibson Neuromancer. Hier wird ein Hörspiel angepriesen, das frisch rausgekommen ist. Nie gehört. Neuromancer?
1: Das, ja, nee, kenne ich nicht.
2: Es ist absoluter Klassiker, also der Klassiker des Cyberpunk. Okay. Der William Gibson hat den Begriff Cyberpunk überhaupt erst begründet. Also ohne einen
0: Neuromancer hätte es auch keinen Blade Runner gegeben, so zum Beispiel. Und hier nimmt sich DG einfach mal in einem einem Nebensatz raus, äh, die Matrix-Fortsetzung zu dissen. Und zwar einfach nur in einem Nebensatz, ohne weitere Erklärung. In einem, keine Ahnung, 8-Zeilen-Artikel über Neuromancer.
1: Ja, selbstbewusstes Team,
0: würde mhm. ich
2: sagen. Aber es ist okay. Also, die Matrix-Fortsetzung in einem Nebensatz
0: zu dissen ist okay, finde ich. Ich finde es okay. Es ist wohl ein bisschen edgy. Aber so waren die 2000er, ne? So ja, düster weiss. und edgy und New Metal und so.
1: Ansonsten, oh, hier, das ist schön. Auf der Seite daneben, immer noch im Kreuzfeuer, ist eine Viper zu sehen. Und zwar. Eine Viper aus Kampfstern Galactica. Hm.
2: Aber aus der moderneren Variante, die ja. neuere Serie, gab es sie da schon?
1: Die wird hier angekündigt in dem Artikel, in dem Text. Ah, okay. Dass die in Planung ist, wenn ich das richtig verstehe. <lacht> Und ähm, dass es hier ein, ein Computerspiel gibt dazu, kenne ich leider nicht. Ist völlig an mir vorbeigegangen. An mir, ehrlich gesagt. Die auch, Serie oder das Game? Beides Game.
2: Die Serie ist fantastisch. Wenn man sich damit erstmal abgefunden hat, dass Starbuck jetzt eine Frau ist, dann wirklich eine fantastische Serie. Richtig, richtig gut.
1: Also ich habe natürlich die alten Filme geliebt aus den 70ern und auch die Serie fand ich okay. Ähm, Also wir beide haben das ja oft geguckt, Markus.
2: Ja, ich fand die Serie damals ganz toll und fand es schrecklich, als aus Starbuck eine Frau wurde im Original. Aber irgendwann habe ich mich da mal herangetraut und habe die geguckt und die Katie Seckhoff die macht das schon gut. Also da hat man nach relativ kurzer Zeit sämtliche Vorbehalte über Bord geworfen und akzeptiert es einfach. Und es ist völlig okay. Es ist eine sehr, sehr gute Serie.
0: Auf der nächsten Seite sehen wir etwas, was gut zu unserer Ehrenrunden-Select-Folge passt. Ein kleiner Steckbrief zum Werdegang von äh, Lara Croft. Oh ja wie ihre Wurzeln im Jahr 1988 liegen und wie sich das dann bis in die ak- alleraktuellste Zeit, nämlich die Juli 2003, entwickelt hat. Und auch da findet man hier und da im Nebensatz ein paar Disses über die Qualität späterer Spiele. Voll fies. Dann war da auf der nächsten Seite mal Werbung. Und, oh Gott, was haben wir Also der Steckbrief gerade eben war ja schon nicht mehr Kreuzfeuer. Oh ja, stimmt. Wir sind in einer neuen Kategorie. Jungs, wir haben es geschafft. Oh, Gott sei Dank.
2: Auf die Augen. Irre. Okay, hier geht es um Filme. Na ja, Da können wir doch was zu sagen. Endlich mal ein bisschen Popkultur hier. Präsident in Nöten. X-Men 2. Ah, Der war ja fantastisch, dieser Film. Boah, der gut.
0: Da sieht man so Leute wie Famke Janssen und Hale Berry und Patrick Stewart. Ian McKellen. Ganz schön große Namen. Hugh Jackman. War mir gar nicht mehr so präsent, wie, wie geballt das war.
2: Oh, der zweite war aber auch richtig gut. Der hat alles, was der erste schon gut gemacht hat, hat der noch mal irgendwie eine Stufe besser gemacht.
0: Boah, war der gut. Der hat doch den ganzen Comicfilm Boom so erst so richtig beschleunigt, oder? Zusammen mit dem, mit, mit Spider-Man, mit Toby Maguire.
2: Ja, ja, das waren so die, also der, der erste X-Men war der erste Superhelden-Film nach Batman und so, der der dann wirklich als Superheldenfilm wahrgenommen wurde. Davor gab es ja noch Blade. Mhm. Da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, dass unser gemeinsamer Kumpel Ersun, Grüße gehen übrigens raus an dieser ja, Stelle, die natürlich, ja. dass der mir erzählt hat, dass er mit einem Kumpel über Blade gesprochen hat und der sich noch gewundert hat, wieso Blade die ganze Zeit mit einem Schwert auf dem Rücken durch so eine Großstadt latscht und das jeder irgendwie hinnimmt. Und dann hat er ihm gesagt, ja, das ist eine Comicverfilmung. Ach so, ja, okay, dann ist ja okay. So. <lacht> solche Zeiten gab es mal, wo sowas gar nicht als Comic-Verfilmung wahrgenommen wurde. Weil Blade ist ja ein Vampirkiller und trägt kein, kein fancy Kostüm, so wie Batman oder, oder wie Superman halt. Aber das wurde halt nicht als Comic-Verfilmung wahrgenommen und ich finde, die X-Men-Filme, die haben das gut in so eine, so diesen, diesen Spagat geschaffen damals. Dieses, ja, irgendwie Kostüm, aber nicht so ein Superman oder so ein Batman-Kostüm, sondern irgendwie hm. ein bisschen geerdeter. Ein bisschen nicht so geerdet wie Blade, aber geerdeter als Superman oder Batman.
0: Gab es da nicht sogar so eine Szene, in der drauf angespielt wurde? Da wurde irgendein Design verworfen mit mit gelben äh, Klamotten und einem schwarzen X durch? <lacht> Im äh, Es gibt
2: im ersten Film eine Szene, in der Wolverine zu Cyclops sagt, die, die zoffen sich ja die ganze Zeit in dem Film. Mhm. Und damit traut ihr euch raus, woraufhin Cyclops zu Wolverine sagt, was hättest du denn lieber gewollt, gelbes Latex?
0: <lacht> ja, stimmt. Irgendwie sowas war da, ja.
2: Ja, also großartiger Film. Also das ist so, so richtig guter Film. Und Ich kann mich noch erinnern, dass die Comics der X-Men, die nach den Filmen damals rausgekommen sind. Ich habe ja damals viele, viele Comics gelesen, war so also eine ganz große Comiczeit, zeit dass das Design der X-Men, deren Kostüme sehr an die Filme angepasst wurde. Ach krass. Also, da war es genau umgekehrt. Die, Voll entscheidend. Ja, also das war war sehr, sehr bedeutend, diese Filme damals. Das war wirklich was Besonderes.
0: Weitere Filme gibt es auf der nächsten Seite, alle relativ kurz abgehandelt und das, was
1: mir da so ins Auge fällt, ist Too Fast, Too Furious. Da bin ich... ich habe keinen einzigen Film dieser Reihe gesehen und überhaupt muss ich leider gestehen, dass ich von den hier präsentierten Filmen genau einen kenne und das andere, was ich kenne, ist kein Film, sondern äh, eine Compilation von Musikvideos, die kenne ich auch, aber die Kinofilme, die hier vorgestellt werden, kenne ich alle überhaupt nicht. Mhm.
0: Ich bin in, in zwei Richtungen total verwirrt. Also ich habe gerade gedacht, ach krass, da gab es erst den zweiten Fast and the Furious Film. Ich habe auch selber gar keinen gesehen. Aber irgendwie <lacht> dieses Gefühl, dass es schon immer mindestens fünf gegeben hat, dass, dass die Welt schon mit fünf Fast and the Furious Filmen erschaffen wurde. Ja. <lacht> War doch auch so, oder? Ja, irgendwie schon.
2: Und am, äh, am, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde und Fast and the Furious.
0: <lacht> genau am Anfang war alles dunkel und dann schuf er Fast and the Furious und dann Licht. Ähm, aber aber nee, nee, auch...
2: Nee, er, 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 er schuf Fast and the Furious <lacht> und die haben dann ihre Scheinwerfer angemacht.
0: Ach so, okay. <lacht> Witness me! Ähm, oh Mann. Aber auch das Gefühl, oh krass, da muss ja der erste Fast and the Furious irgendwie so ganz knapp nach den 90ern gekommen sein. Auch so ein also ich, mhm. es fällt so schwer, das einzuordnen. Mhm. Wenn man an das Jahr 2000 denkt, und das war doch gerade erst gewesen, aber die Sachen aus der Zeit fühlen sich schon so alt an, aber dann doch auch wieder nicht. Ah, ganz, ganz verwirrendes Gefühl.
1: Mhm. ja, das stimmt. Daneben haben wir Spongebob, den Film. Ach nee, ist eine Staffel, ne? Da oben steht Volume 2 auf dem Cover. Mhm. Okay, ja, ich glaube, da gab es noch keine Spongebob-Filme. Ja. Okay, aber auch die große Spongebob-Phase ging da ja so los. Mhm. Und dann haben wir noch, ja, wie gesagt, diese Video Compilation von Chris Cunningham. Die kenne ich aus dem Studium. Da hat uns unser Professor in, im, äh, im Videoseminar diese, diese Compilations von verschiedenen Regisseuren äh, mal mitgebracht und die war auch dabei. Also, mag man kennen von Musikvideos für Björk oder FX Twin zum Beispiel. Und, ja, was haben wir da noch?
2: Die Wutprobe, den kenne ich, den habe ich im Kino gesehen tatsächlich, mit Jack Nicholson und Adam Sandler, habe ich ganz okay in Erinnerung Hm. und daneben ist halt ein Film, da kann ich verstehen, dass Tobi den nicht gesehen hat, 28 Days Later.
0: Ist das der mit Cillian Murphy? Ja, Hm. ein
2: Zombiefilm, in dem das, ich glaube, erste Mal, zumindest das erste Mal, dass es in der Öffentlichkeit wahrgenommen wurde, die Zombies gerannt sind. Das gab es vorher nicht. Vorher sind Zombies immer nur irgendwo lang geschlurft und waren ganz langsam und relativ ungefährlich, wenn man nicht gerade auf eine Horde getroffen ist. Und hier konnten Zombies rennen. Und ich kann mich unglaublich doll an die an die ersten Szenen dieses Films erinnern, wie mit so Nachrichtensendungen diese, Apokaly- diese Zombie-Apokalypse dargestellt wird. Und der Hauptcharakter, gespielt von Philippe, du sagtest ist gerade schon, von Cillian Murphy. Aus dem Koma aufwacht und alles ist leer und dann durch London geht, wo auch niemand ist. Überall ist Schmutz und, mhm. und, und, und liegt Müll rum und ein, war da nicht noch ein, so einer dieser roten Busse, der auf der Seite liegt. Und das war super cool gemacht. Das war so. Ja, es war nicht neu, das gab es ja schon in den 70ern mit der omega Mann. da haben sie ja schon sowas gemacht mit einem Menschen, der alleine in einer Großstadt lebt. Aber für mich damals war das halt neu. Das war sehr, sehr beeindruckend. Ich weiß, dass ich die zweite Hälfte nicht cool fand, aber die erste Hälfte des Films war schon sehr gut und sehr beeindruckend für mich damals.
0: Dieser Zombie-Virus, der sorgt doch instant für absolute Raserei, oder? Ja, ja, hast du recht, stimmt. Irgendwie gab es da so eine Szene, wo einem Typen ein Tropfen Blut ins Auge gefallen war. Stimmt, ja, 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 hast du recht. Und der ist sofort ausgerastet.
2: Ja, innerhalb von Sekunden, stimmt.
0: Also, schon, da war man schon mehr auf der auf der, auf der Sitzkante und war völlig angespannt, anders ja. als bei für monstern <lacht> Was ist denn auf der nächsten Seite?
2: Oh, jetzt bin ich aber gespannt. Jetzt bin ich aber
1: Eben <lacht> gab es auf die Augen, jetzt gibt es auf die Ohren. Mhm.
2: Okay, jetzt bin ich raus.
1: Mark
0: Bell, auch bekannt als LFO, sagt mir so gar nichts. Ein
1: DJ, glaube ich, der hier irgendwie seine Top 5 oder 6 Platten oder so vorstellt. Key, Pete Rock, Plastic Man, Basement Jacks, Joe Strummer und Azure Ray.
2: Ich kenne nichts davon, wirklich gar nichts.
0: Okay, weitere Platten, äh, die Tobi schon benannt hat, und dann kommt eine Werbe, eine
1: Anzeige für uh,
0: den
2: Terminator ich. 3, Rebellion der
1: Maschinen, das hab Videospiel. Ich, oh, ich wollte gerade sagen, den Film habe
2: ich. Gesehen. <lacht> der, der, das Spiel kenne ich auch nicht, aber den Film habe ich auch im Kino gesehen.
1: Tu mir doch so, als wäre es eine Kinoanzeige. <lacht> ja.
2: Aber der Film war gar nicht schlecht. Also Ich weiß, dass viele den nicht mögen, aber ich mochte den wohl.
1: Ich habe den nie wieder gesehen seitdem im Kino. Also eigentlich kaum Erinnerung dran, außer an die Szene mit dem Sarg.
2: Oh ja, ja stimmt. Der kommt natürlich nicht mehr im Ansatz an die ersten beiden ran. Nicht mehr im Ansatz. Aber ah, der ist schon okay. Man kann den schon gucken. Wenn man Mhm. weiß, dass er viel schlechter ist als die ersten beiden, dann kann man den schon gucken.
0: Zum Wegpopcornen, ist der in Ordnung? Ja, finde ich schon.
2: Der, man muss sich halt darauf gefasst machen, dass Arnie in dem Film die ein oder andere Szene hat, die so ein bisschen, ja, sich so ein bisschen über den Terminator auch lustig macht. Wenn er äh, in so ein, der, er, er kommt ja immer nackt an, ne, klar, mhm. äh, und dann geht er in ein, am Anfang in ein, also im zweiten Teil geht er am Anfang in so eine Bikerbar.
0: Mhm.
2: Und in dem Film geht er halt am Anfang in so ein Stripclub, wo halt Männer strippen für Ladies und er halt mit seinem Oberkörper ne und die Frauen gucken ihn halt alle an und dann geht er in Richtung Bühne und dann äh, scannt er halt die Leute und alles inappropriate und so und äh, dann der eine Typ da, der eine Stripper auf der Bühne ist halt in so einem Biker-Outfit und dann scannt er (lacht) den halt und äh, ja, okay, das passt und dann geht er auf die Bühne und die Mädels sind halt völlig am ausrasten, weil da so ein nackter Muskelberg auf die Bühne geht und, und dann, äh, sagt er, sagt er zu dem Stripper, deine Kleidung, zieh sie aus. Und der guckt ihn <lacht> an und sagt, und sagt mit so einem leicht schwulen, also klischee-schwulen Unterton, wart's ab, Süßer!
0: Ach so, mhm. er sagt noch nicht mal sowas wie, ist mein Job oder so, sondern wart's ab, okay.
2: Nein, wart's ab, Süßer, und ich fand's ganz witzig. Ist jetzt nicht super geil, aber ich fand den schon ja, doch. Okay
1: muss man dabei gewesen sein. (lacht) War halt auch die die große Zeit der Selbstironie im Kino. äh, Mich erinnert das so ein bisschen an Casino Royale, wo er den Drink bestellt und nach der Frage, ob geschüttet oder gerührt, er nur sagt, sehe ich so aus, als würde mich das interessieren. (lacht) (lacht) Also so ein bisschen die Humorschiene, so finde ich. Genau.
2: Ich wäre übrigens sehr dafür, dass wir den, die Szene, die ich beschrieben habe, rausschneiden. Da ich einen Witz erzähle und keiner von euch gelacht hat, das schneiden wir besser raus. Oder wir schneiden Lachen rein. <lacht> Oder
1: das. Weiter geht's in der Gadgeteria.
2: Oh, herrlich.
1: Endlich.
0: Nuller Jahre Gadgets. So sieht der
1: die Boombox, die erste auch gleich aus, ja. Es gibt viele gute Gründe, Geld auszugeben. Sechs der besten findet ihr hier. Ich sehe da keinen. Nummer eins. Nummer eins ist ein echt brutaler Blaster. Oh ja, das sieht echt schlimm aus. Wirklich eine extrem hässliche Boombox von Philips. Der Sound ist bestimmt gut, aber es sieht wirklich so, es es schreit schon so
0: Nullerjahre Brutalismus, Techno Brutalismus. Ja. Nee, Brutalismus, du? ich mag also ja. Nicht, nicht, Architekturbrutalismus, sondern einfach so, so auf die Fresse, so alles Ach so, okay, aus okay. Ausgestellte Kotflügel und so ein
1: Kram.
2: Ja, sieht echt nicht schön aus, so, alles ist so rund,
1: so. Das schönste äh, Gadget hier auf der Seite <lacht> ist das, ist die Nummer 3, das Motorola 3200. <lacht> ja. Sieht aus wie das Dynatag.
0: Ja, das ja. ist bestimmt nur Zufall.
1: Das sieht wirklich cool aus, dieses riesig große, knochenartige erste Mobiltelefon, das es wohl gab. Und der Rest ist wirklich grottenhässlich.
0: Das erste, Und das was ist der deiner Tag, 8000. Das hier scheint schon ein, ein, eine, Weite, eine Verfeinerung zu sein.
2: Klassiker, <lacht> der Klassiker Motorola 3200. Das ja. erste Mobiltelefon ah, doch. Ohne, doch, tragbare. Das erste. ohne tragbare Basisstation. Das ist der Unterschied.
1: Okay. Ah, ja, das ist cool aus. Ihr
2: hattet beide
0: recht. Ist das nicht schön? Das ist wirklich schön. Alle haben gewonnen. Das ist ja wie beim Rollenspielen: ähm, <lacht> Standby-Zeit fünf Minuten. Schon, <lacht> schon
1: beeindruckend. Was soll das sein?
2: MP3-Player hin, Kameras her.
1: Es ist, einfach ist das wirklich ein Telefon? Es ist das alte, originale Motorola, was sie hier wo, äh, bei Ebay anpreisen. Also ja.
2: Ah, okay, ja, okay. Jetzt sehe ich es. Ab einem Euro bei Ebay. Ich glaube nicht, dass man das jetzt noch für einen Euro kriegt.
0: Nee. So als, als äh, Deko-Prop für die Wohnung. wenn man Ja, so geil. Würde ich
1: nehmen. Als ja. Gag in der Gadgeteria so ein bisschen. Ne? Ja,
0: Dann haben wir das Thema von vorhin. MP3-Player. Oh ja. So ein... So ein äh, eine Halskette? Ein Anhänger? Sowas. Ein, eine Brosche? Ein Medaillon?
1: Hm, Medaillons. Nein, es ist tatsächlich zum Umheiz glaube ich. Hm. 128
2: Megabyte für 129
0: Euro. Okay.
1: Also knapp ein Euro, den Megabyte. Okay.
2: Alter Schwede. Das
0: ist unglaublich. Das waren Zeiten. Und daneben finde ich das auch krass. Ein Samsung SGH E700, ein Klapphandy mit, äh, mit Farbbildschirm. Und für 600 Kilobyte Speicher für Java-Spiele beispielsweise. Mhm. Und abgezählten SMS-Speicher, nämlich 200 SMS, 550 Öcken zu der Zeit. Mhm. Da, wie weit wir gekommen sind und wie unfassbar verstaubt das wird, wenn man das heute liest.
1: Ja, das stimmt allerdings. Und wie, das ist ja gefühlt noch nicht so alt. Also mhm. es ist jetzt auch schon, was haben wir gesagt, 18 Jahre her. ja Aber irgendwie es ist, ist halt so die Handy-Generation oder die Handy-Ära ist jetzt nicht so das, was hier mit einer Datasette oder so zu tun haben, was so, so richtig, richtig, richtig alt ist. Mhm. Und man hat sich ja immer so, so gefragt, wie man, ähm, oder anders, man hat ja so ein Bild von den 80ern und von den 90ern, also von von Gest- von Design und von 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 Style und so weiter. Man hat ein sehr genaues Bild von den 80ern und 90ern zum Beispiel, heute okay. ja auch den 70ern natürlich und allem, was davor war. Und ich habe mich immer gefragt, wofür stehen eigentlich so die Nuller? Das war immer so ein bisschen flach, mm, hatte ja. da keine Kontur irgendwie so richtig. Was denn um die Nuller äh, so sind? Aber ich muss sagen, jetzt gerade, wo ich das so sehe, rückblickend kristallisiert sich da doch irgendwie so ein so, so ein so ein Bild raus für mich, was für was die Nuller stehen gestalterisch. Und ähm, das ist auf jeden Fall nicht unbedingt die beste Zeit gewesen, stelle ich fest. <lacht> Mir kommt das Kommt so ein bisschen vor, als wäre das so wie so eine Pubertät. ne Das sind alles so Geräte, die gibt es schon eine Weile, aber auch noch nicht ewig und das ist alles noch nicht so richtig ausgewachsen. Und oh, puh, also es ist irgendwie alles relativ hässlich. Man hat so das Gefühl, so mittlerweile ist man so an einem Punkt angekommen, wo wo sich das Design auch auf so einem gewissen Punkt fixiert hat, ne? wo es wo es stehen geblieben ist oder wo mhm. es wo sich jetzt nur noch in, in kleinen Schritten weiterentwickelt. Wo es sich ein bisschen mehr gefunden hat. Ja, wo man nicht mehr so die ganz große äh, Welle machen möchte mit, mit so einem ganz neuen Design, ne? wenn ich mir diese Boombox angucke oder, oder dieses Handy. Also ich muss sagen, ich habe ein Bild von den 2000ern.
2: Ja, das ist so ein bisschen, ich muss gerade an die erste PlayStation denken. Wenn ich an 3D-Grafik ja. denke und dann an die erste PlayStation. Ich habe es, glaube ich, schon ein paar Mal in, in unseren Folgen gesagt, dann kriege ich halt regelmäßig das kalte Kotzen. <lacht> Weil grafisch, also es gibt ein paar tolle Spiele auf der ersten PlayStation, aber vieles, was 3D ist oder auch auf dem N64 genauso, ja. ist grafisch einfach nicht schön. Und ähnlich verhält es sich hier mit diesen Handys. Ja, die gab es vorher schon. Games gab es vorher schon. Und dann kommt irgendwie was Neues. So dieses Handy mit Farbdisplay und zum Aufklappen und eine Kamera drin. nee das hat noch keine Kamera, oder? Doch, hat eine Kamera. Die Kamera 640 mal 480 Auflösung.
0: Oh, tatsächlich. Und ich dachte, es wäre der Bildschirm, aber das ist ja die Kameraauflösung. Megapixel, VGA, voll krass. Das das sehe ich so analog zu den
2: zu der ersten, zu der Grafik der ersten Playstation irgendwie. Gab es alles vorher schon und jetzt ist alles irgendwie neu, so fancy, aber rückblickend einfach scheiße.
0: Als das das Design noch keinen Set-Buffer hatte und alles so hin und her wubbelte.
2: Ja, schön ist das nicht, ja, so ungefähr.
0: Es gibt äh, von Michael Fischer einen richtig coolen YouTube-Kanal, Mr. Mobile. Der hat da so eine kleine Subserie drin. Äh, When Phones Were Fun, glaube ich, heißt die Serie. Und da werden echt so alte Knochen ausgepackt, wie äh, so, so, so ein, so ein ähm, Matrix-Telefon aus, aus den Filmen. So eins, ah, ja. das sich auf, auf Knopfdruck ausgefahren hat oder so. Mhm. Ähm, Lauter experimentelle Geschichten, die damals so in den frühen 2000ern oder Mitte der 2000er durchprobiert wurden, können wir mal in die Shownotes packen. ist auch eine sehr spannende und manchmal abstruse Zeitreise. Ich habe neulich übrigens nach Ewigkeiten mal wieder Matrix geguckt und
2: ja, da ist mir auch sehr dieses Handy aufgefallen. Ich wollte das damals auch immer haben, wie jeder. Also ich kenne, glaube ich, keinen, der Matrix damals gesehen hat, der dieses Handy nicht haben
1: wollte. Ja, genau.
2: Das wollte ich noch mal <lacht> kurz sagen, der Film funktioniert aber heute übrigens immer noch. Also für mich funktioniert er noch.
1: Okay. Das war übrigens das 8110, was äh, im Original, also in der Version, die es zu kaufen gab, nicht auf Knopfdruck aufgesprungen ist. Das musste man aufschieben. Ich glaube, die Knopfdruckvariante gab es nur im Film. Es gab dann einige Zeit später noch ein Nokia, ein anderes, ein, zwei Jahre später ein Nokia, was man auch hatte, die auf Knopfdruck aufschieben konnte. Das sah aber nicht so cool aus.
2: Das hatte ein bisschen größeres Display, das war so ein bisschen breiter um das Display herum, kann das sein?
1: Genau. Wie so ja. ein Hammer, wie so ja. ein T. Und es hatte so ein Scrollrad. Ja. Ähm,
2: auch nicht wirklich schön. Das kommt in der, ich glaube, ersten oder zweiten Staffel 24 vor, dieses Handy. Ah, okay.
1: Jack Bauer hat das. Ja, Meine Freundin hatte das damals
2: und Daher äh, kenne ich das noch ganz gut. Dann kommen wir jetzt endlich zu dem Thema, was eigentlich unser Thema halt ist, nämlich zu den
1: Games. Dann lehne ich mich mal zurück und höre euch ein bisschen zu.
2: Ich glaube, so viel wirst du da gar nicht hören. Also zumindest nicht von mir. (lacht) Da war es wieder. Es geht jetzt der große Haupttest, nämlich geht es jetzt hier um 13 Habe ich nie gespielt, kenne ich nicht. Ich kenne es namentlich, ich kenne es von der Optik her. Und ich glaube auch, dass wenn du das Spiel damals gespielt hast, dass das sehr
0: besonders war durch diesen Cell-Shading-Look. Der wurde auch sehr konsequent durchgezogen.
2: Ja, aber ich habe es halt nie gespielt. Und daher kann ich dazu auch nur ganz wenig sagen. Also ich weiß, dass es davon mittlerweile ein Remake gibt, wo sie diesen Cell-Shading-Look leider sehr reduziert haben also das Besondere dieses Spiels ausgemerzt haben, was total bescheuert ist, wenn man das nochmal spielen will, glaube ich, dann sollte man zur alten Version greifen. Hm. Aber viel mehr kann ich dazu eigentlich nicht sagen, zu dem Spiel.
0: Mich erinnert es ein bisschen, an, oder andersrum, ein Spiel, das mich an 13 erinnert, ist GTA Chinatown Wars. Das ist auch sehr, sehr nah dran an diesem Stil. Also, Shading shading gibt's so einige, aber die scheinen sich doch recht nah zu sein.
2: Mhm. Ja, im Laufe des Tests werden hier auch so ein paar Cell-Shading-Games noch vorgestellt. Unter anderem auch Zelda, mhm. Wind Waker, Jet Set Radio wird hier gezeigt. Ich hätte noch, aber ich weiß nicht, ob es das da schon gab, Runaway, ein Adventure, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Point mhm. Click. Ja. Das hat glaub, so damals... Ein
0: spanisches.
2: Genau, ja, das ist, glaube ich, ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das, das ist ein spanisches Spiel. Das hat damals so, ich würde mal sagen, so eine gewisse Renaissance der der Adventures wieder hervorgebracht. Also das war so das erste finanziell erfolgreiche Adventure damals. Das habe ich gespielt in den Nullerjahren.
1: Überraschenderweise kenne ich das Spiel überhaupt nicht, weder vom Hören sagen noch habe ich das jemals gesehen. Dieser Sashading-Style, der erinnert natürlich hart an, an GTA beziehungsweise also an die an die äh, Grafiken oder Illustrationen im, im Intro und auf dem Cover. Im Spiel ist GTA ja eher so Standard frühe 3D. Also ich spreche jetzt gerade von GTA 3 oder 4 beziehungsweise Vice City oder oder San Andreas. Da ist ja in Game glaube ich eher so eine normale äh, ja, 3D Third Person etwas konventioneller ja. Sieht ganz nett aus, auf jeden Fall, aber ich glaube, ich werde es nicht spielen. Ich <lacht> muss erstmal meine andere Liste abarbeiten.
0: Ja, ja. Ich fühle mich auch nicht sofort äh, brutal dazu hingezogen, das jetzt sofort runter zu steamen und loszuzocken.
2: Tja, dann würde ich sagen, gucken wir mal, was so als nächstes kommt. Ah, Tobi, das ist doch ein Thema für dich. Hier war mal Werbung, ne? <lacht> das habe ich jetzt mal übersprungen. Ja, nein, nein. Ja. Vater unser.
1: Oh ja, es geht um Ralph Baer. Oder Ralph Baer. Oder Ralph Baer, genau. Ralph Baer ist ein netter Opi, so sieht er zumindest aus. (lacht) Hier auf dem Foto. Das ist der Entwickler der vermeintlich ersten Spielekonsole, nämlich der Odyssey von 1972. Das ist
0: ganz schön alt. Ja, das ist
1: tatsächlich sehr alt. Vor 99 Jahren ist er geboren. In Pirmasens. Genau, also eigentlich ein Deutscher, der migriert ist nach Amerika vor dem Kriege. Und ja, der hat dann irgendwie im Laufe seiner Karriere diese diese Konsole gar nicht, glaube ich, gezielt mit kommerziellem Hintergedanken. Und er war ja ähm, Elektrotechniker oder sowas. Auf mhm. jeden Fall Ingenieur Und da hat er eben dieses Ding nebenbei entwickelt. Kam dann später erst darauf, die als Unterhaltungsgerät ja, zu vermarkten. Und das hat er dann über Magnavox getan. Und ja, so sagt man, ist es die tatsächlich erste kommerzielle Konsole, die es so gab, also so im, im Pong-Stil, ne? also mit drei sich bewegenden Quadraten, mit denen man dann irgendwas machen konnte. Und er sagte in dem Artikel ähm, so ein paar ganz spannende Sätze. So Zum einen sagt er, ab 60 ist man irgendwie zu alt für Spiele von heute. Und äh, <lacht> na ja, gut, wir sind noch keine 60, aber Tobi, bei dir hat das schon viel früher eingesetzt. Ich wollte es ich gleich sagen. <lacht> ähm, aber wenn ich so, ne, also in 20 Jahren sind wir dann ja auch irgendwann mal 60 oder so ungefähr zumindest. Und ja genau, bei anderen ist es dann schon ein bisschen früher soweit. Wobei ich für Ja, Fall aber
2: Philippe und ich haben ja haben ja jetzt äh, den Liste gegeben, dass Abhilfe geschaffen werden kann.
1: Vielleicht wirst du ah. ja noch bekehrt. Ich glaube, bei mir ist auch nicht das Problem, dass ich zu alt für die Spiele bin, sondern dass mich einfach neue Spiele nicht so wahnsinnig doll interessieren. Aber ich
2: gebe. Damit ihm, bist du zu alt dafür.
1: <lacht> und er prognostiziert äh, in einem anderen Satz und zwar sagt er, was die Spiele angeht, habe ich den Eindruck, dass die meisten Titel immer mehr zu interaktiven Kinofilmen werden. Das sind kaum noch Spiele per Definition. Und ich weiß nicht, ob das eine gute Entwicklung ist. Also er <lacht> blickt da ja er schon so ein bisschen äh, in, in, die zu- in die Zukunft. Und das gleiche tut er hier in dem nächsten Satz. Ich persönlich glaube, dass in ein paar Jahren zwischen einem Computerterminal und einem Fernseher kaum noch Unterschiede zu sehen sind. Wie recht er hat, ne? Ja.
2: Ja, also noch würde ich das nicht sagen, aber irgendwann wird das sicherlich so sein, ja. Also wenn man sich die modernen Smart-TVs anguckt, klar, da ist ein Computer, da sind Computerchips drin, aber du kannst ja nicht irgendwie deine, weiß ich nicht, Textverarbeitung damit machen, aber Mhm.
1: Aber ich glaube, in in seinen Augen wäre das schon ein Computerterminal, wenn man ihm das, wenn man dem damaligen Ralph Baer einen Fernseher von heute zeigen würde oder ein Smart TV von heute zeigen würde, würde er das glaube ich schon als Computerterminal durchgehen.
2: Ja, und er hat ja auch nicht unrecht mit den interaktiven Filmen. Also ich würde bei weitem nicht sagen, dass heutige Computerspiele alle interaktive Filme sind, aber die Erzählweise ich meine, das hat ja damals schon angefangen, dass Spiele erzählen wollten wie Filme. Man guckt sich nur die ganzen Lucas Film Games Adventures an. Und ich sage jetzt bewusst Lucas Film Games und mhm. nicht Lucas Arts. Mhm. Also das hat bei, das hat bei Zack McCracken schon angefangen. Vielleicht sogar bei Maniac Menschen. Das habe ich nicht so gut im Kopf, wie das da gewesen ist. Aber auch da gab es doch Szenen, in denen die Hauptfigur nicht dabei waren. ne? Ja. So, also. In der Zeit hat das schon angefangen, dass filmisch erzählt wurde in Computerspielen. Und natürlich ist das heute noch viel ausgefuchster. Und wenn ich an Spiele wie äh, Until Dawn zum Beispiel denke, ja, das ist ein interaktiver Film im Prinzip. Aber genauso gibt es heute immer noch Spiele wie das von mir in der letzten Folge vorgeschlagene XCOM, was sicherlich kein interaktiver Film ist. Ja. Also da würde ich ganz klar sagen, ja, gibt es, mhm. aber das ist keine Entwicklung, die andere Sachen, die klassische Videospiele, klassische Computerspiele ausschließt.
1: Nee, und er fragt sich ja, ob das eine gute Entwicklung ist. Ich weiß es nicht. Also ich finde, wo du gerade Ante gesagt hast, dass das ja ein interaktiver Film ist. Wenn das so als Genre irgendwie verstanden wird, finde ich das auch gut. Ich weiß noch, ich habe, glaube ich, in der vorletzten Folge oder in der letzten, weiß ich nicht mehr, nee, es war in einer Musikfolge, wo es auch darum ging, dass so Filmmusik ähm,
2: Ah Naja, ich erinnere mich.
1: dass Computerspielmusik immer mehr klingt wie Filmmusik und das gar nicht mehr so erkennbar ist. Der klassische Computerspiel-Sound, das finde ich, also obwohl ich nicht viele neue Spiele kenne und die auch vielleicht deswegen auch gar nicht so spiele, finde ich beim Spielen halt auch irgendwie, also mich nervt es total, wenn ich in in Spielen zu viel eingeschobene Zwischensequenzen habe. Also ich finde das ganz nett, da mal so eine Cutscene zu sehen, irgendwie, um, um vielleicht auch die Handlung entsprechend umzuleiten oder Dinge zu erklären. Aber ich mag das überhaupt nicht, wenn, wenn ich da irgendwie zehn Minuten Film gucken muss zwischendurch. So dann, also ich will ja spielen. So mich, mich nervt das total. Aber Wing Commander? Hast du
2: nicht Wing Commander gespielt damals? Mit Welches? Mark Hemmel? Wing Commander nee, 3?
1: Nee, habe ich nicht gespielt. Ah, okay. Kenne ich von dir, aber nee, habe ich nicht gespielt. Okay. Und früher war das ja dann noch schlimmer, als man das lesen musste. Ne? Also als man wirklich Texttafeln lesen musste, mit ah. sehr viel Text teilweise, scrollenden Texten. Später war das dann ein bisschen einfacher zu konsumieren, als dann so Sprachausgabe auftauchte. Das war dann okay irgendwie. Ging dann ein bisschen schneller, aber ich weiß, was er meint, der Ralf.
2: Ah, du siehst ihm ja auch ein bisschen ähnlich.
0: Ja,
1: <lacht>
0: Ja, irgendwie so diese, dieses Verständnis eines Spiels, dass man diese ganze große Komplexität der Welt einfach mal so ein bisschen ausschließt, sich einen kleinen Rahmen schafft und dann sagt so, welche Regeln wollen wir denn jetzt aufstellen, damit sie schön klein knapp übers, überschaubar sind und wir uns dann darin messen können oder uns also gegeneinander messen können oder uns gegen das Regelwerk messen können. Sowas wie Pong eben. Also gegen den Computer oder gegen jemand anderen. Und es gibt super wenige Regeln. Das gibt's nicht mehr so viel wie früher, dass man run mäßig über Abgründe springt, über Stacheln springt, auf Gegner drauf springt und äh, Power-Ups einsammelt und das war's dann. So, das war's mit den Regeln. Es gibt ja doch schon viel mehr, was mit Erzählungen, Narrativen, mit Zusammenhängen, mit Beziehungen und so zu tun hat. Das geht dann schon weg von diesem klassischen Spielegedanken. Mhm. Aber es bleibt ja trotzdem noch viel Spielerisches erhalten. Also es gibt ja immer noch zum Beispiel Rennspiele oder Fußballspiele, die ihr simples Regelwerk haben. Fahr so schnell wie möglich im Kreis oder... Äh, hier siehst du das runde Ding, das muss ins Eckige und elf, mal elf, elf gegen elf äh, sorgen dafür, dass sie nur mit Füßen dagegen hauen. Also gibt schon noch viel, aber man merkt schon eine Verschiebung der Verhältnisse.
2: Oder nimm den klassischen Ego-Shooter. Also wenn du wenn die Leute sich ein Call of Duty kaufen, dann gucken sie sich einmal, wenn überhaupt, kurz die Kampagne an und dann wird online gezockt. Und ja, da gibt es natürlich mehr Regeln, aber im Endeffekt ist es, baller den Gegner ab. Stimmt. Also, ja, du musst irgendwie, also musst du nicht, aber die Waffengattung vielleicht lernen, dann hast du einen Vorteil. Welche Zusatzsachen gibt es, dann hast du einen Vorteil. Aber im Endeffekt, wenn du Wöltest, könntest du auch einfach sagen, so, ich nehme jetzt das Gewehr und dann gehe ich in so einen Online-Mode und dann baller ich einfach auf alles, was mir entgegenkommt. Also, kannst du machen.
0: Es ist aber alles immer noch abgesteckte, äh, abgestecktes Regelwerk, selbst wenn man sich irgendwelche Waffen draufziehen muss, äh, dann dann weiß man, also dann gibt es immer noch das Schere-Stein-Papier-Prinzip, so die Waffe ist gut gegen die andere, aber mhm. nicht so gut gegenüber einer anderen, also, es gibt keine Plot-Twists oder so in, äh, im Nein. Multiplayer, ja. nichts was von außen einfach mal schicksalhaft in, in
1: das Spiel eingreift, sondern Regel, Regelwerk. Mhm. Ja. Für mich muss, muss das spielerische halt immer noch irgendwie überwiegen. Ich mag es natürlich auch, wenn es irgendwie eine Story gibt, die dann irgendwie bei älteren Spielen durch äh, Text und Cutscenes irgendwie erzählt wird und später dann irgendwie vielleicht auch durch Filmsequenzen. Finde ich auch alles gut. Darf also auch schon ruhig bei mir ein bisschen anspruchsvoller sein als Pong. Aber <lacht> also wenn das, wenn das überhand nimmt oder ähm, möglicherweise sogar zu sehr ins erzählerische, filmische geht, dann Nervt mich das, glaube ich, mehr. Und von daher ist vielleicht deswegen auch so die, ja, sind es dann vielleicht doch so die 90er bei mir, die so das genau richtige Maß an Unterhaltung bei mir irgendwie erfüllen. Mann, und ist ja
2: gut, dass wir Tobi kein Metal Gear Solid rausgesucht haben, ne? Oh ja. In der letzten Folge.
1: Also, so Spiele wie GTA zum Beispiel, ne? San Andreas oder Vice City und sowas, da gibt es ja auch durchaus irgendwie so ein bisschen Story oder ja, ein bisschen Lore, das macht hier schon Bock so, ne? Das macht ja auch allein schon ja, visuell Bock, sich anzuschauen, so und auch äh, die ganzen von dir erwähnten LucasArts, Adventures und sowas, da musste man ja auch, oh Gott, viel lesen damals, ne? Mhm. Bevor es dann die Sprachausgabe gab. Das hat mir schon Spaß gemacht, aber da gehört es irgendwie zum Spiel dazu, irgendwie. Und wenn ich dann mir vorstelle, ich hätte jetzt irgendwie ein ein, ein, ich sag mal, das Action-Adventure oder sowas. Und äh, muss da aber äh, mir minutenlange äh, Monologe oder irgendwelche äh, Szenen angucken, um wieder Handlung folgen zu können. Das würde mich dann doch eher nerven.
2: Dann wärst du so ein, ein äh, Skipper, einer, der so Filmsequenzen skippt?
1: Ja, weiß ich nicht. Wahrscheinlich nicht, wenn sie dann da sind, weil ich muss ja auch irgendwie äh, kapieren, worum es geht und will die Handlung ja dann auch schon mitkriegen.
2: Ja, das ist ja ein Unterschied, ob du das willst oder musst. Es gibt genug Games. Ich, ich erinnere.
1: Ich hatte immer das Gefühl, dass ich es dass nicht nicht wegklicken kann, weil ich was verpasse.
2: Okay, ja, weil es gibt ja Games. Ich erinnere mich da an, an einen Kumpel, der äh, Halo, ich glaube, drei, da auch immer alles weggeklickt hat und gesagt hat, nee, ich will doch jetzt hier ballern, ich will, ich will zocken. Und ich habe immer gedacht, warum klickt dir das weg? Ich meine, das, hm. das macht's doch irgendwie auch aus, die ganze Lore, die ganze Story drumherum, da ein bisschen drin versinken zu können und dann sich so fünf Minuten am Anfang das Intro anzugucken oder wie lange das auch gedauert hat und dann ballerst du los. Hm. Also, dass du auch mit einem Grund ballerst.
0: Ballern mit Bedeutung.
2: Ja, ja, doof, ja, doof gesagt, aber ja, irgendwie schon.
0: Hm.
1: Betreutes Ballern. <lacht> <lacht> Das wollte ich auch gerade sagen, witzig. Bedeutet das Daddeln. <lacht> ich habe es nicht noch mal irgendwie auftauchen sehen.
0: Schade. Vielleicht fanden sie es selber peinlich.
2: Kennt einer von euch dieses Odyssey? Dieses Diese Konsole? Hat, hat da mal einer von euch vorgesessen? Nee, ich kenn's auch nicht, nee. Ja, schade. Ich hätte das echt irgendwie gerne mal irgendwie einfach nur mal gesehen. Also, weil... Ich habe mir das ich hab mir das mal angeguckt, das Gerät, also im Internet halt auf Bildern und das sieht schon wirklich abgefahren aus. Der Einführungspreis war im Oktober 73 in Deutschland über übrigens 398 Mark. Okay. Im Oktober 73, das muss man nochmal sagen, das ist schon ganz schön krass. Ja, ja. Fast 400 Mark 360. im Oktober 73. Also das war glaube ich sehr viel Geld damals.
0: Was hat dann Käfer gekostet?
2: Weiß ich nicht, 600 Mark? Nein. Äh, in Amerika hat das Ding ein gutes Jahr vorher übrigens 100 Dollar gekostet.
1: Mhm. Apropos Dollar, er, er arbeitete während der Entwicklung des Teils bei einer Militärfirma, bei Sanders, und hat das da so nebenbei, wie gesagt, entwickelt und hat es dann irgendwann mal seinem, seinem Chef vorgeführt und der fand das für auch Ganz cool und ähm, hat da irgendwie auch ein bisschen mit rumgezockt und hat ihm, weil ihm das so gut gefallen hat, gleich nochmal 2.000 Dollar bewilligt für die Entwicklung. 2.000 Dollar. (lacht) Oh
2: Mann. Damit könnte man heute gar nichts mehr machen.
1: Nein, damit könntest du wirklich nichts machen. Echt krass. Odyssey. Wollen wir weiter? Ja, gerne.
2: Ja, wenn wir die nicht vorhandene Werbung überspringen, dann kommen wir jetzt in den Education-Bereich. Spiele in der Zukunft. Schöne Aussichten. Vor 15 Jahren machten Videospiele noch tüdelüt, piep, piep Heute sehen sie fast schon aus wie die Wirklichkeit. Ja, von wegen. Aber wie werden Videospiele in 15 Jahren sein? G hat sieben Entwickler nach ihren Zukunftsvisionen gefragt. Da fällt mir direkt mal wieder ein, ja, wie oft man damals gesagt hat, boah, das sieht aus wie
0: echt. (lacht) Grandiose Aussage, ja.
2: Und wenn man sich die Grafik von damals anguckt, denkt man, das sah überhaupt nicht aus wie echt. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass wir in 15 Jahren, sage ich jetzt einfach mal, auf die heutige Grafik zurückgucken und denken ja, geht schon, aber das sah auch überhaupt nicht aus wie echt, wo wir heute manchmal davor sitzen und denken, oh Gott, sieht das
1: geil aus. Ja, du hast es ja neulich schon mal in der Fußballfolge, glaube ich. Ja, ja, ja. ja. Was erzählen denn diese Entwickler so?
2: Ja, ich das das fand ich tatsächlich ganz spannend, also in 15 Jahren vom von 2003 aus, das wäre 2018, also vom heutigen Zeitpunkt vor drei Jahren und Will Wright von den Sims und SimCity, der hat damals prognostiziert, dass im Jahre 2018 es keine festgeschriebene Handlung in Games mehr geben wird, dass alles oder fast alles algorithmenbasiert sein wird, äh, dass es nur noch bestimmte Rahmen für die Spiele gibt, also wie gesagt, keine festgeschriebene Handlung mehr, Städte werden in Spielen von Menschen bevölkert sein, die nicht mehr auf programmierten Wegen gehen, sondern ihr eigenes Leben leben. Ja, Mhm. ja, Mhm. teilweise. Aber was die Algorithmen anbelangt, also da kann ich nur noch mal auf Cyberpunk verweisen. Ich habe es ja neulich schon gesagt, da lebt keine dieser Figuren in dieser Spielwelt ihr Leben. Die gehen die Straße runter, drehen sich um und gehen
1: wieder zurück vielleicht ist das ihr Leben.
2: Äh, alle, bei allen,
1: wer weiß? Hm. Naja, aber er hat schon mal so einen so einen richtigen Blick in die, die richtige Richtung gehabt.
2: Ja, aber er ja. geht ja davon aus, dass also er geht ja es im Jahre 2003 die richtige Richtung, die sehe ich auch. Aber er ist ja im Jahre 2003 davon ausgegangen, dass es im Jahre 2018 so sein wird. Und davon müssen wir ja ausgehen.
0: Und im Jahr 2018, ja, also es gab so Crisis, das war prozedural erstellt, und es gab no, Man, no Man's Sky, das war auch prozedural erstellt, so dass es nicht festgelegt äh, programmiert war, sondern auf Algorithmen basierend. Aber wie viele andere Spiele waren denn sonst so in der Art?
2: Meinst du sowas wie ein Roguelike? Also jedes Mal, wenn du das Spiel startest, sind die Level anders? Zum Beispiel, ja. Ja gut, aber da, sowas gibt's ja schon seit Ewigkeiten. Also das. Ist ja überhaupt nichts Neues. Das ist ja da. Das ist ja 2003 schon alt gewesen.
0: Ja, ja. Also, hier, hier aber hier ist, wird ja gesagt, äh, ähm, die meisten Spiele werden sich so selber erstellen, sich selber prozedural erstellen.
2: Ja, aber meint er nicht eher, dass. Also ah, das,
0: er geht wahrscheinlich mehr so in Richtung, äh, wie heißt denn das, das russische Spiel, äh, das in Pripyat spielt? Mh, Stalker.
2: Kennst du das? Das habe ich nicht gespielt. Ich nee, das kenne ich nicht. Da kommt bald ein zweiter
0: Teil für die Xbox. Ich hab's, aber nee. ich hab's auch nicht gespielt, aber da soll es tatsächlich so sein, dass in der Welt alles einfach vor sich hin lebt, ohne dass man selber drauf ein- Einfluss hat. Also da gibt es keine, keine Trigger oder so oder keine Cutscenes, die dann irgendwas Bestimmtes passieren lassen, sobald man irgendeine Schwelle übertritt, sondern. Tiere kommen nachts raus, jagen, gehen tagsüber irgendwo wieder rein oder sowas in der Art. Passiert dann einfach nach dem eigenen Zyklus und äh, sorgt dafür, dass die Welt in sich lebendig ist.
2: Ja, solche Sachen gab es ja auch bei, wir haben es neulich schon mal angesprochen, bei Segas Meisterwerk Shenmue. Sowas mhm. gab es ja in den 90ern schon mal bei Shenmue. Die hatten ja auch einen Tagesablauf. Oder bei ähm, Red Dead Redemption 2 soll das sowas zum Beispiel geben, dass da auch Figuren NSCs da ihren Tagesablauf haben, aber das ist bei weitem nicht bei der Masse an Spielen. Das ist ein kleiner Teil, wo das heutzutage so ist. Genau. Also ich sehe das im Jahr 2018 definitiv nicht. Das wird vielleicht irgendwann kommen, aber n- so weit sind wir noch nicht.
1: Man kann sich ja mal ein bisschen vertun mit so ein paar Jahren, aber zumindest hat er in die richtige Richtung Orakel so. Im Gegensatz zu den nächsten zum Beispiel.
2: Ja, der Ted Price, der für Spyro und Ratchet und Clank verantwortlich ist, der hat ja, gesagt, dass in 15 Jahren, also vor drei Jahren, kein Unterschied mehr zwischen Spielen und Realität zu sehen sein wird denn wenn der Entwickler dich in ein brennendes Raumschiff auf der Spitze des Mount Everest oder in ein römisches Kolosseum 100 Jahre vor Christus stellen will, dann wirst du glauben, dass du genau da bist. Hm. Der Schlüssel läge in der Revolution der Spieleperipherien. Man solle Fernseher vergessen, sagt er, hm. und man wird Helmdisplays und Geräte, die dich Spiele fühlen lassen, hm. haben. So, ja. das Grobe, was er da sagt, da bin ich an den Film Ready Player One erinnert.
1: Den ja. ich nicht gesehen habe.
2: Traurig. Der mhm. ist von Steven Spielberg und behandelt verdammt viel 80er Jahre Popkultur. Tobi, den solltest du unbedingt nachholen. Sehr, ja, sehr guter das Film. Ich gemacht. Wirklich sehr, sehr guter Film. Ich habe das Buch nicht gelesen. Die Leute, die das Buch gelesen haben, sagen, das ist besser, wie so oft. Ich habe das Buch hier rumliegen. Hast du es gelesen? Nee. <lacht> Könnte ich aber. <lacht> dann, dann liest du das Buch. Ähm, also das, er hat ja auch, auch er, du kannst ja bei, wahrscheinlich bei all diesen Jungs, kannst du, ich glaube es sind nur Jungs, Traurige Welt übrigens 2003, keine Mädels, er hat ja, die haben ja alle Recht mit dem, was sie sagen, aber halt nicht in 15 Jahren. Ich meine heutzutage, Virtual Reality ist ja wieder da, ne? auf der PlayStation 4 mit mit PSVR oder mit der Oculus Rift. Ja. Das ist ja ja wieder da.
0: HTC Vive hat auch gut eingeschlagen. Oder sogar äh, Google Cardboard. Also für 15 Dollar oder 15 Euro bastelst du aus Pappe für dein Telefon so so ein Gestell zusammen und dann guckst du dir auf YouTube irgendwelche
1: VR-Videos an, es ist nicht mehr so super weit weg. Nee, ich würde die Jungs da jetzt auch mal nicht so auf die 15 Jahre vielleicht festnageln, sondern vielmehr so die Richtung irgendwie anschauen, die sie da einschlagen mit ihren Blicken. Und auch da, also klar, haben wir vor drei Jahren und auch heute immer noch nicht den Helm auf, in dem das Display äh, sitzt. Und auch mit VR und Augmented Reality tut man sich zuweilen immer noch ein bisschen schwer, aber das kommt ja auf jeden Fall. Ja, da aber da möchte liegt ich... ja schon in die richtige
2: Richtung. Da möchte ich aber auch einhaken, denn er schreibt hier ja auch, oder er sagt hier ja auch, stell dir vor, du hast optische Sensoren, die deine Bewegungen registrieren. Was hm. war denn Kinect? Genau das hatten wir schon. Und genau das hat der Gamer nicht angenommen. Kinect war ein Flop. Am Anfang kam es gut an. Es wurde aber weder von den Gamern angenommen, noch von den Firmen, damit irgendwas zu machen. Also genau, genau das, dieses Bewegungsregistrieren, hatten wir. Wir hatten dieses immersive, ich habe es ja schon mal erzählt, wie Tobi und ich vor Alien Isolation gesessen haben und mhm. wir uns unterhalten haben und das Alien uns, weil wir geredet haben, im Schrank gefunden hat, in diesem Spind. Mhm. Und das Alien uns dann umgebracht hat.
1: Vielleicht, weil es ein zu starker Eingriff ist? Wahrscheinlich.
2: Ja, aber wenn du wenn, wenn du das hier haben willst, wenn du wenn du das haben willst, dass du so ein, so ein Virtual-Reality-Helm hast und irgendwie ein, ein, so, also das, das habe ich neulich irgendwann Mitte letzten Jahres oder Anfang letzten Jahres auf irgendeiner so Tech-Messe habe ich das gesehen, dass, dass da so Handschuhe waren, in denen Motoren eingebaut waren und wenn du dann irgendwas gegriffen hast, dann haben die Motoren dagegen gelenkt und dann hast du wirklich das Gefühl gehabt, keine Ahnung, dass du eine Waffe in der Hand hast zum Beispiel. Hm. Sowas. Und das kann ich mir auch alles vorstellen. Aber der Gamer muss das ja auch annehmen. Mhm. Und der Gamer hat Kinect nicht angenommen. Der Gamer hat
0: iToy nicht angenommen.
2: Genau, der Gamer hat das, was er hier auch sagt. iToy ist erst der Anfang. Der Gamer hat iToy nicht angenommen. Der Gamer hat äh, PlayStation Move nicht angenommen.
0: Stimmt, das gab's ja auch. Genau. Völlig verdrängt. Das so, Leuchteis.
2: Genau, du hast das sogar komplett verdrängt. Das, das haben, das haben, das hat der durchschnittliche Gamer nicht angenommen.
0: Ja, gucken K- wir uns doch mal ganz kurz äh, Nintendo an von der Entwicklung her. Wii, da hat man ja? die Wii Modes, wo man wollte noch gerade erwähnen, genau. Also da ging es ja hauptsächlich einfach nur darum, da, rumzuwedeln. Da kann die Wii U, wo man mit dem Bildschirm noch, noch immerhin so ein bisschen so neigen und drehen und sowas konnte. Aber das war dann auch nicht so die Sache. Und dann kam die Switch. Und dann war es komplett außen vor. Und
2: mhm. wie ist es denn aber heute, wenn du zum Beispiel per Emulator ein Wii-Spiel spielen willst? Dann selbst wenn ich die Wii anschalten würde, meine Freundin hat eine Wii. Und wenn ich hier sagen würde, Oh, ich will irgendein cooles Spiel, es gab ja auch super Spiele auf der Wii, ich will einfach nicht mit dem Controller rumhampeln müssen. Also dann nehme ich mich ja selber nicht raus dass ich das nicht annehme hm, für einzelne Sp- an, ja, ja für einzelne spiele ist das toll hm. aber für wenn ich ein jump and run spiele oder wenn ich ein first person shooter spiele der hm. grundgedanke mit dem controller ich weiß noch dass damals ähm, da da diese beiden Modes, du hast ja in jeder hand einen dass dann zum beispiel hm. im nahkampf der der soldat mit seinem gewehr so so die arme hochnehmen muss und dann sich mit dem gewehr verteidigt hat hm. So, an sich, ja, die Idee ist nicht schlecht, aber wenn du zu Hause nach der Arbeit auf der Couch sitzt und einfach eine Runde ballern willst, dann möchtest du das irgendwie hingeflätzt machen. Und ja, das es
1: ist, so, es ist so ein bisschen das äh, Phänomen, ähm, weil man es kann. Ne? Also, wie du gesagt hast, es gibt da so ein paar Spiele, also insbesondere die ganzen Wii Sports-Reihen, da macht es natürlich total viel Spaß. Und mhm. da gibt es auch Sinn. Ja, ne, weil da geht es auch um nichts anderes, genau. Genau, weil es authentische Bewegungen sind. Und wenn ich ähm, ein Wii Sports-Spiel spielen will, tue ich das wahrscheinlich nicht, wenn ich kaputt von der Arbeit komme, sondern dann tue ich das mit Freunden oder wenn ich da eben Bock drauf habe. So dann mhm. Sehr sehr bewusst wähle ich das ja dann aus. Und dann ist das auch okay.
2: Ähnlich wie, was was wir vorhin schon erwähnt haben, dieses ja. Buzz. Ja. Das wählst du ja auch sehr bewusst aus, mit diesem Buzzer, genau. mit diesem speziellen Richtig. Controller oder SingStar. genau. Ne, das, das wählst du sehr bewusst aus. Ja, hast du recht.
1: Und jetzt haben sie halt in anderen Spielen, also ich erinnere mich an Super Mario, ähm, New Super Mario Bros. auf der Wii oder, oder Donkey Kong, da haben sie ja das Nunchuck auch mit eingeführt. Da hast du ja in der rechten Hand ähm, die Wii Remote in der linken Hand das Nunchuck und musst dann da irgendwelche wilden Bewegungen ausführen, um höher zu springen oder schneller zu laufen oder irgendwie ein Fass durch die Gegend zu kloppen mhm. oder so. Keine Ahnung. Was ja auch irgendwie funktioniert, aber es ist ja nicht naheliegend so richtig, zumindest nicht so naheliegend wie bei den Sportspielen. Und von daher wirkt es so ein bisschen befremdlich aufgesetzt. Also,
2: ja, das wollte ich auch gerade sagen aufgesetzt.
1: Na, so nach dem Motto, weil man Zeit kann, die Technologie ist da, Warum soll man sie so nicht also auch dafür verwursten? Und <lacht> das merkt der Spieler natürlich auch, dass es nicht. Also das ist keine native Steuerung für dieses Spiel ist. Und also meinen Kindern ist es egal, die spielen das total gerne und ich glaube, die finden es auch gut, cool, dass sie da mit diesen Controllern rumhampeln können. Mhm. Aber wenn man das anders gewohnt ist, glaube ich, kann ich mir schon vorstellen, dass, dass das einfach ja einer der Gründe ist, warum das einfach nicht durchgehalten hat. Und das andere ist, ähm, also du hast ja gerade Kinder gesagt und dieses Phänomen mit diesem Alien-Spiel, was wir da hatten, mhm. hatte ich ja gerade schon mal so kurz eingeschoben. Ich glaube, das ist einfach die Tatsache, dass das ein Schritt zu weit geht, also das ist ja nichts mehr, was ich selber kontrolliere, also eine VR-Brille habe ich auf, einen Helm hätte ich auch auf und kann mich da selber irgendwie bewegen und mich umschauen, das ist glaube ich auch ähm, fürs Gefühl eine eine super Erfahrung oder eine neue Erfahrung der Steuerung, ja, indem ich meinen Kopf bewege so und vielleicht Dinge sehe, die ich sonst nicht sehen könnte, Mhm. wobei ich, äh, weswegen ich auch glaube, dass das durchaus eine Zukunft hat, ähm, bei dem Kinect und den anderen Beispielen, die ihr gerade genannt habt, hat man ja gesehen, die gab es und die sind offensichtlich nicht angenommen worden. Und ich glaube, es liegt daran, dass es einfach zu, ähm, zu viel ist, dass es zu nah dran ist, dass es ein Schritt zu weit ist an den an den Spielern. Da vermischt sich ja so, ähm, also, da wird ja so eine Linie überschritten. Ne? Da vermischt sich dann wirklich die echte Spielrealität mit der gelebten Realität. Und ich glaube, das ist vielen einfach zu viel gewesen.
2: Aber wo ist denn der Unterschied zwischen VR zum Beispiel?
1: Naja, was ich gerade meinte, also wenn man VR sieht als Methode der Steuerung, also indem ich mich umsehe in, in einer Welt so, ist das noch was anderes, als wenn ich zum Beispiel, wie wir das erlebt haben, erwischt werde beim beim Flüstern sozusagen von, hm. von dem Alien oder sowas. Ich glaube, das ist schon, also wo ich keinen Einfluss drauf habe. so. Hm.
2: Ja naja, gut, du könntest das Mikrofon ausstöpseln, wenn du wolltest.
1: Ja. Also, ja, ja also, ich, ich, weiß, Hack ich weiß nicht. bestimmt immer, ne? Aber
2: ja gut, Hack, ich weiß nicht, ob es das Ausstöpseln jetzt der große Hacker ist, aber
1: ein, ein, ein Live-Hack, ne? Ein, ein Spiel-Hack in, in dem Sinne.
2: Aber aber so im Großen und Ganzen, es geht ja beim Gaming auch um Immersion, gerade wenn du solche Spiele spielst, ne?
1: Mhm. Und
2: wenn du so ein, so ein vr Titel spielst, also das habe ich halt noch nie gemacht. Ich kann das darum nicht beurteilen. Aber wenn ich mir sowas, sowas wie jetzt Star Wars Squadrons, wenn ich mir so ein so ein Star Wars X-Wing Spiel in VR vorstelle, das stelle ich mir unglaublich geil vor.
1: Mhm. Aber Aber es ist halt
2: immersiv und indem ich so ein so ein Horror Überlebensspiel und ich muss mich verstecken und dann muss ich auch tatsächlich vor der Konsole leise sein. Das ist auch wieder immersiv. Das zieht dich dann auch noch mal rein. Für solche Spiele finde ich das durchaus sinnvoll und das fand ich auch super eingesetzt bei bei diesem Spiel. Mhm. Aber ja, keine Ahnung.
1: Bestimmt gibt's da immer immer äh, Beispiele, wo das total gut passt, ne? oder wo es auch nicht oder wo es nicht stört. So, aber ja, die große Masse haben es ja erlebt, hat das ja anscheinend anders Wenn es im Kern des äh, Spielkonzepts irgendwie gut verankert ist, dann
0: ergibt äh, es ja total Sinn. Also in Rogue Squadron, wenn man sich im Cockpit frei umschauen kann und dann eben die äh, TIE Fighter sieht, wie sie von links und rechts ankommen, dann kann das im Spiel einen intuitiven Vorteil bieten. Ja. Wenn man die Beklemmung äh, in einem Spind zu sitzen nachempfinden kann, weil, weil man die Luft anhalten muss und das physiologisch auf einen Auswirkungen hat und den Puls erhöht und äh, einem den Sauerstoffgehalt im Blut äh, verändert, dann ist es ja mega immersiv, dann äh, verstärkt es das Erlebnis noch. Mhm. Aber wenn ein bestehendes Jump'n'Run-Konzept das schon immer mit äh, Kreuz und äh, Sprungrennen Schießen ähm, ausgekommen ist, äh, um sowas erweitert wird, äh, dann muss es irgendwo den, den Reiz geben, das darum zu erweitern. Und nicht einfach nur, ach ja, wir haben jetzt einen Knopf durch eine Bewegung ersetzt. Wie? Ja, ich glaube,
1: es gibt definitiv die Spiele, wo das total gut funktioniert. Mhm. Aber ich glaube, irgendwann hast du ja im Lebenszyklus von so einer Konsole auch diese Spiele alle entwickelt und rausgebracht. Und irgendwann... Rentiert sich halt nicht mehr. Ne? Dann hast also ich glaube die Konsole bleibt dann deswegen nicht am Leben. So wenn du dann irgendwie drei von diesen besagten Alien-Spielen hast oder oder äh, X-Wing-artigen Games oder Sportspielen auf der Wii, dann ist irgendwie irgendwann alles erzählt und dann ja was was willst du noch irgendwie veröffentlichen? Ne? Was 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 für Erfahrungen kannst du noch bieten? Und wahrscheinlich rechnet sich das dann irgendwann nicht mehr könnte sich ähnlich rechnen, wie jedes Jahr ein neues FIFA
0: rauszubringen. Also, ähm, ja, das habe ich auch nie verstanden. <lacht> <lacht> Haben wir ja auch
2: schon mal diskutiert.
0: Ja. Man kann in Nuancen immer wieder ein bisschen erneuern und verändern und äh, dann, dann kann der Spieler aus der aus der Vielfalt der Angebote
1: das wählen, was für ihn am ja. besten passt. Also das, wenn wenn möglich. Das, wenn das Konzept der Konsole aber auf diese Technologie ausgelegt ist, die ja dann auch gleichzeitig immer noch so ein kleines bisschen nischig ist und vielleicht hm. nicht ganz große Massenmarkt, kann ich mir schon vorstellen, dass sich das am Ende dann vielleicht doch gar nicht so rechnet. Ganz, ganz grundlegend muss
0: äh, das Konzept, muss der Kern des Ganzen einfach die Menschen ganz anders ansprechen und nicht äh, übrigens ein Spiel, bei dem man ein bisschen sich bewegen muss, sondern kaum vorstellbar das Konzept zu sagen, wir verlangen jetzt einfach mal 2500 Euro für eine Konsole, die man nur mit Bewegung steuern kann. Und trotzdem funktioniert das indem man das ganze Peloton nennt und das ist dann ein Trainingsfahrrad für zu Hause mit einem Flachbildschirm vorne dran. Also ab 2000 aufwärts kosten die Dinger und die sind super erfolgreich. Mhm. Ja, bestimmt. Verkaufen sich wie blöde und das das ist ja also ein ein Trainingsgerät, aber mit mit vielen Elementen von Videospielkonsolen teilweise, Mhm. wo man selber Rennen nachfahren kann. Es ist einfach im Kern der Bedeutung dieses Geräts. Und wenn es nur eine leichte Abwandlung in der Spielekonsole ist, dann spricht es einfach nicht die richtigen Leute an oder man geht nicht mit der richtigen Erwartung ran. Ja.
2: Wir haben noch ein paar Aussagen. Ja. War mag zu Herrn Molyneux kommen? Unbedingt. Der Peter, der Verantwortliche für Populous Syndicate Black and White und später auch für Fable. Eine Reihe, die ich sehr gerne mag übrigens. Der prognostiziert, dass Videospielwelten immer größer werden und Spiele wie GTA das auch schon gezeigt haben. Und in 15 Jahren, also vor drei Jahren, wird es Spielwelten geben, die in ihrer Dimension als virtueller Ort nicht mehr greifbar sind. Dann wird San Francisco in einem Spiel nicht mehr von der realen Stadt zu unterscheiden sein.
1: Würde ich einen Haken dran machen. Ja, ja. ja. Also einen kleinen.
2: Ja, also auch da, ich ich würde sagen, die 15 Jahre, da kannst du einfach noch mal 15 Jahre drauf packen. Ja,
1: ja, ja. ich würde mich da nicht so drauf festnageln, wie gesagt. Aber so die, auch da, der grundsätzliche Blick hat ja recht. Ne? Also die Welten sind immer größer geworden. Die mhm. Dimensionen sind tatsächlich nicht mehr greifbar. Also wenn man da so ähm, an, ja, du hast vorhin Cyberpunk äh, erwähnt, aber auch wenn ich mir dann schon, selbst wenn ich mir ähm, die späteren GTA-Teile angucke, die ja wirklich auch riesengroß sind oder auch so WoW und sowas, ne? wo Dimensionen nicht mehr greifbar scheinen. Also da hat er schon nicht ganz Unrecht.
2: Aber gerade, weil er San Francisco genannt hat, ne? gerade San Francisco. Ich habe tatsächlich vor gar nicht allzu langer Zeit Watch Dogs 2 gespielt. Ein bisschen. Also ich habe es nicht gra- nicht lange gespielt. Das spielt in San Francisco. Und ich war ja nun in San Francisco. Alleine die Tatsache, dass sie es nicht hinbekommen haben, San Francisco so abzubilden, wie San Francisco ist, das fand ich persönlich schade. Also ich war dann bei den Painted Ladies und in der Nähe der Painted Ladies, also ich habe mich dann da umgeguckt und meine Freundin hat hat daneben gestanden. Ich habe ihr das halt gezeigt, hier, guck mal, da sind die Painted Ladies, da waren wir doch, ja, hm, super. Und dann habe ich mich da gedreht und in der Umgebung sah aber alles anders aus als in der Realität. Und hm. ich habe versucht, unser Airbnb zu finden. Da, wo eigentlich unser Airbnb war, also diesen Straßenzug darunter, und ja, das sah grob so aus. Ich meine auch gar nicht, dass es exakt so aussieht. Es ist, ist ja nicht Google Street View. Aber wenn da eigentlich ein fetter Häuserblock sein müsste, und da ist jetzt aber ein Park, dann ist das nicht, dass man San Francisco nicht mehr von der, vom realen San Francisco unterscheiden kann. Und wenn neben der neben den Painted Ladies... Das, das nächste Wahrzeichen, was in einem ganz anderen Teil der Stadt ist, aber plötzlich quasi zwei Häuserblöcke von den Painted Ladies entfernt ist, dann passt diese Aussage für mich nicht so hundertprozentig.
1: Aber ist das eine technische Einschränkung, die die das bedingt? Oder ist das einfach eine, eine spielgestalterische Entscheidung, das so das, zu machen? Oder eine finanzielle vielleicht auch?
2: Das kann ich jetzt nicht sagen. So groß wie Spiele heutzutage sind frage ich mich manchmal, eigentlich könnte man es machen, vielleicht machen sie es aus, in Anführungsstrichen, rechtlichen Gründen nicht, so, dass sie keine Probleme haben wollen, dass da irgendwer äh, irgendwelche Sachen plant, irgendwelche bösen Pläne macht, weißt du, so. Dann könnte man ja auch zu Google Maps gehen. (lacht) Ja, genau. So wie, ähm, wie Microsoft im hier Flight Simulator die Abstürze ausblendet dass du gar nicht erst irgendwie in ein Hochhaus zum Beispiel reinfliegen kannst. und so. Da blenden die halt aus. Hm. Keine Ahnung, ob es so eine Begründung hat. Oder ähm, ich habe ich hab Spider-Man auf der PS4 gespielt und ich bin mit meiner Freundin damals über die Williamsburg Bridge gegangen und wir sind über die Williamsburg Bridge nach Manhattan rein. Und dann habe ich die Williamsburg Bridge gesehen. Und dann bin ich dahin und es sah halt da, wo du von der Williamsburg Bridge runterkommst und das erste Mal in, nach Manhattan reinkommst, es sah halt komplett anders aus als da, wo wir gewesen sind. Und das fand ich halt, das fand ich halt total schade, muss ich sagen.
0: Ja. Ich, ich würde mal vermuten, dass es tatsächlich dran liegt, dass es spielerisch vielleicht gar nicht so viel Sinn ergibt, die Realität ganz exakt abzubilden, weil dann sehr viel Füllmaterial zwischen den interessanten Bereichen liegen könnte oder sehr viel unästhetischer. Kram dazwischen lege, Aber selbst wenn das der Grund wäre und nicht die technische Voraussetzung, hätte ich von Peter Molyneux eigentlich erwartet, dass er auch das irgendwie schon vorausgeahnt hätte. Gerade bei ihm hätte ich gedacht, ist ihm klar, die Realität wird nicht einfach so nachgebildet, denn Spiele haben ja einen ganz anderen Sinn als die Realität.
2: Ja, aber überleg doch mal die ganzen riesigen Spielewelten, die ganzen Assassin's Creed und so. Wie viel leere Steppe ist zwischen zwei Orten in, in Assassin's Creed, wo einfach auch nichts los ist? Oder bei Far Cry oder so. Also da kann man dann doch auch sagen, dann machen wir auch San Francisco und bauen das zumindest grob so, wie es in der Realität ist.
0: Ja, könnte es ja geben.
2: Dann sind halt noch fünf Häuserblocks mehr zwischen diesen beiden Bereichen, dann hast du, baust du halt ein Schnellreisesystem ein, also, ne?
1: Ja. Ich glaube, es ist eine, es ist am Ende eine Designentscheidung, also, dass jemand gesagt hat, warum soll man den großen Aufwand machen und jetzt hier irgendwie dieses Filmmaterial dazwischen bauen, was ja auch nicht gerade unaufwendig ist.
2: Nee, nee, das, und, das kann sein, dass sie sich den Aufwand einfach nicht machen wollten, da kannst du recht haben. Ja. Tendenziell, wenn ich nicht gerade da gewesen wäre, dann würde ich dazu ja auch überhaupt nichts sagen mir mir reicht ja bei einem GTA 5, was ja nun Los Santos ist, da reicht mir auch das Feeling, das ist ja klar, das ist ja nicht Los Angeles, ja. aber, aber das Feeling, das Feeling ist Los Angeles und Watch Dogs 2, das Feeling ist San Francisco und Spider-Man, das Feeling ist New York, ganz klar, ich war in beiden Städten, ich kann das beurteilen, das Feeling ist da, aber wo Los Santos eine fiktive Stadt ist und ich einfach weiß, das ist halt nicht Los Angeles. Ja, das sieht so ähnlich aus, und aber das ist es halt nicht. Und das andere will aber New York sein und das andere will aber San Francisco sein. Und da gucke ich dann halt ein bisschen genauer hin. Und da holt mich dann sowas manchmal vielleicht sogar aus der Immersion raus, wenn es halt nicht so ist, wie da, wo ich gewesen bin. Aber vielleicht bin ich auch zu pingelig.
1: Einigen wir uns darauf, dass Peter recht damit gehabt hat, dass er gesagt hat. Die Welten werden immer größer. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann können wir uns jetzt nicht mal anschauen, was David Raven zu sagen hat.
0: Dessen Spiel Dogs Live kenne ich nicht, aber es wird später noch in der Zeitschrift auftauchen und da werden wir uns noch ein bisschen drüber wundern. Aber wahrscheinlich werden wir uns nicht mehr in dieser Folge darüber wundern. Nur so viel, so viel sei gesagt: es ist eine Hundesimulation. Kennt jemand den Goat Simulator? Ja. Ja. Habe ich nie gespielt, aber ja. (lacht) Vielleicht ist das sowas in der Art. Werden wir dann aber sehen. Also, er geht davon aus, dass nicht die Grafik ein Spiel ausmacht, sondern die Inhalte. Und dass es nicht mehr so reduziert ist auf so simple Interaktionen wie zum Beispiel Töten oder so. Also, das Spiele viel mehr auf soziale Interaktionen, auf Gespräche, auf Dynamiken, auf den Austausch zwischen zwei Entitäten aufbauen werden und dass Körpersprache und, und Mimik der Menschen irgendwie erfasst wird, also der Spieler, und das Ganze dann Auswirkungen auf das Spiel haben soll. Als er anfing mit, es ging, es geht gar nicht so sehr um die Grafik und so, dann dachte ich, oh Mensch, das ist ja mal ein interessanter neuer Ansatz, so. <lacht> dass nicht alles äh, komplett äh, identisch mit der Realität sein wird, dass er sich davon verabschiedet. Okay, gut, und dann kommt eben dieses, die Interaktion wird äh, komplexer sein. Hm. Also, hm. es gibt schon ein paar Multiple-Choice-Gesprächsmöglichkeiten und es gibt so ein paar Story-Verzweigungen, aber so richtig kommt man nicht, also kommen wir nicht, Total weg von, dem, von den simplen Interaktionen. Das bleibt doch schon. Nee, leider nicht. Bei drei, vier, fünf Verben, die, die es für Spiele gibt. Irgendwie angreifen, springen, rennen, was auch immer, Gas geben. Und das sind dann so die Interaktionen, die man mit der Welt hat. Ich glaube, somit zu den fortschrittlichsten Spielmechaniken, die mir einfallen, gehören Scribble Nords. Was ist das? Scribble Nords funktioniert folgendermaßen. Man hat eine, ein 2D-Level, in dem man ein Rätsel lösen soll. Man muss zu einem Ausgang finden, glaube ich. Und um dorthin zu gelangen, muss man Wörter eintippen. Und dann erscheinen Sprites, die dem Wort entsprechen, mit den jeweiligen Eigenschaften dieses dieses Konzepts. Aha. Also super, schon super komplex. Sowas wie ähm, Feuer brennt tatsächlich, Wasser löscht tatsächlich, Eis gefriert tatsächlich, äh, Vögel fliegen, äh, friedliche Tiere sind friedlich, ähm, angriffslustige Tiere sind aggressiv, äh, mh, schlaue Menschen können was erfinden oder was reparieren. Also wenn man da sowas eingibt wie Albert Einstein, dann erscheint tatsächlich Albert Einstein und äh, kann für einen was erledigen. Das ist schon sehr, sehr komplex, aber das ist auch so. Dreh- und Angelpunkt des ganzen Spiels und funktioniert auch nur in ganz kleinen Rätseln. Oder etwas anderes, was sehr fortschrittlich ist, sind die Herr-der-Ringe Strategiespiele, die aus den ganz wenigen Interaktionen, also Angreifen und Verteidigen und so, ganze Storys stricken. Aber darüber hinaus fallen mir nicht so viele Spiele ein, bei denen es wirklich so ganz bedeutsam davon abweicht, dass man dem Genre Konsens folgt. Also ich habe nicht das Gefühl, dass so Nuancen der zwischenmenschlichen Mimik und Kommunikation in heutigen Spielen wirklich aufgenommen wird. Das
2: ja, da gibt es halt auch so ein paar Sachen, die so an der Oberfläche kratzen. ne? Also sowas wie L.A. noir dieses, dieses in den 30, 30ern oder 40ern, ich glaube, in den 40ern spielt das so ein, mhm. so, ein, so ein Krimispiel von Rockstar, wo du, also das erfasst ja nicht deine Mimik, aber wo du auf die Körpersprache, Der, die du befragst, du bist so ein Polizisten, Mhm. Detective und und klärst Mordfälle auf und du musst sehr auf die Mimik der Spielfigur achten. Ja, hat so eine krasse Mimik-Engine, ne? Genau, genau. Das war damals super präsent in der Werbung für dieses Spiel. Ich muss aber auch sagen, dass seitdem das nie wieder aufgetaucht ist. Also, ich habe nie wieder irgendein Game gehabt, wo dann gesagt wurde, ja, aber hier, da haben wir wieder richtig geile Mimik. Das gab's halt nicht wieder. Ne? Das war für das Spiel, war das ganz wichtig. Und danach war's wieder egal, gefühlt. Ja. Ähm, und ja, bei der Kamera sind wir halt wieder bei Kinect. Ne? Das, und da sind wir auch wieder bei dem, was Tobi gesagt hat. Da bist du ja sehr drin. Und das ist vielleicht für einen Gamer auch ein bisschen unangenehm wenn die Figur auf deine Mimik reagiert, könnte ich mir halt ja. vorstellen. Ja. Also, das sehe ich jetzt noch nicht so richtig. Ja, in der einen oder anderen Sache kratzt mir da an der Oberfläche, aber echte Gespräche mit virtuellen Charakteren? Nein.
1: Nein. Tja, David Braven. Das war wohl nichts.
2: Wir können noch mal in 15 Jahren noch mal gucken. Ich sage ja, ja genau. wir hätten, die hätten auf diese ganzen 15 Jahre hätten sie noch mal 15 Jahre draufschlagen sollen. Wo sind wir in 30 Jahren? Vielleicht.
0: Die Hoffnung stirbt zuletzt.
2: Genau. Dann kommt der Nummer, der fünfte junge Herr. Ich weiß gar nicht, wie jung der ist. Der Rand Miller, der ist verantwortlich für Mist, Mist Exile und Uru Ages Beyond Mist. Der sagt, dass sich in der Zukunft alles um online drehen wird. Breitbandverbindungen machen innovative und kreative Ideen möglich. Joach. Und ja. Und die Online-Spiele von damals kratzen gerade mal an der Oberfläche.
1: Auch da würde ich wieder. Da hat er schon. Nee, sag mal. Da würde ich jetzt einen großen Haken dran machen. Ehrlich? Ja, ja, oder nicht? Also, es wird sich alles um Online drehen. Ja. Haken dran. Ja. Möglichkeiten an der schnellen Breitbandverbindung auch haken. Ja, dran. aber wo ist. Global vernetzt.
2: Aber wo wird denn diese innovative Breitbandverbindung? innovativ und kreativ genutzt.
1: Ja, muss es ja aus der damaligen Sicht sehen. Ne? Also ich glaube, alles überhaupt die, die Tatsache, dass du irgendwie global dich verletzen kannst und äh, das, was du mit der Bandbreite, die man im Vergleich zu der damaligen Bandbreite hatte, mit DSL oder ISDN oder sowas, was du damit aus, heutiger, oder aus damaliger Sicht heute machen kannst, ist das schon, na, also schon innovativ und kreativ. Für uns jetzt aus heutiger Sicht nicht wahrscheinlich, ne? weil es irgendwie Standard ist, aber
2: also wenn ich, glaube, wenn, wenn ich an unsere LAN-Partys denke von damals, wie wir Duke Nukem 3D mh. im WLAN, äh, WLAN <lacht> im LAN gespielt haben. Da, ja, okay, jetzt spiele ich Call of Duty Online, Breitbandverbindung. Aber das ist doch weder innovativ noch kreativ. Das ist einfach Ja, nee, aber World
0: of, World of Warcraft kam 2004 raus. Das war da noch gar nicht rausgekommen. Und was sich da entwickelt hat, ist ja schon Okay, ja, World of Warcraft hat 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 eine gewisse
2: Innovativität. Innovativität, ist das überhaupt ein Wort? Innovation. Innovation,
1: danke. Also eine Rieseninnovation. Ne? Ja, okay. Ich, wenn ich mir diese Massen-Online-Rollenspiele so anschaue, alles, was da so kommt und kam, also wo natürlich World of Warcraft äh, ganz vorne steht.
2: Aber alles schon, Okay, okay, ja, das ja. Aber alles andere
1: Na, eine Sache reicht ja.
2: ja. <lacht> Ja, also da sehe ich auch, ich, ich würde da keinen großen Haken hintermachen, einen größeren als bei den anderen Sachen, aber noch keinen großen. Da darf gerne noch, m- da darf gerne noch mehr Kreatives und Innovatives kommen. Also nochmal was Innovatives.
0: Dann sind wir bei den letzten beiden Herren,
1: die was zu den 15 Jahren Zukunft in der Zukunft zu erzählen haben. Ja, da haben wir den David Perry, Earthworm Jim und Enter the Matrix. Hat er gemacht. Und der behauptet, in der nahen Zukunft können wir mit Spracherkennung und besserer künstlicher Intelligenz in Videospielen rechnen. Hm. Gegner werden selbstständig reagieren, statt auf den vorgegebenen Pfaden der Entwicklern zu wandeln. Oh. In 15 Jahren werden wir uns mit Figuren im Spiel unterhalten können, wie mit echten Menschen. Auf der Fall. Spieler kann dadurch eine echte emotionale Bindung zur Figur im Spiel aufbauen. Stirbt zum Beispiel diese Figur, wird er das als persönlichen Verlust empfinden. Da muss ich spontan an deine Ausführungen zu Bioshock Infinite äh, ja. denken, Markus. Ja. Du hast, wie sehr du dich da in, äh, emotional an die äh, Protagonistin gekettet hast. Elizabeth. Genau. Und da genau das spricht er hier an.
2: Aber das hat ja nichts damit zu tun, dass ich mich mit ihr unterhalten konnte wie mit einem echten Menschen. Ich weiß, ich bin bei den ganzen Punkten jetzt gerade überkritisch,
0: aber. Nee, nee, gar nicht. Also bei dem <lacht> ist das genauso. Das hat ja mit vor,
1: also das war eine vorgeschriebene Story ja, genau. und nicht dynamische Interaktion. Genau, die meisten genau. Themen, die er hier anspricht, hatten wir eben auch schon, aber zu dieser Punkt mit der emotionalen Bindung.
2: Die ja, die, die definitiv, die konnte auch erst durch die bessere Grafik, durch die bessere Erzählweise, also vor allen Dingen bessere Erzählweise, emotionale Bindung gab es vielleicht auch schon in dem einen oder anderen, ich sag jetzt mal, alten Rollenspiel oder Adventure, wo es wirklich um Figuren ging. Da gab es vielleicht auch schon eine emotionale Bindung, aber die gibt es jetzt eher in den neueren Spielen, würde ich mal sagen. Aber jetzt, ich ich denke da gerade bei diesem äh, Unterhalten wie mit echten Menschen. Und da muss ich immer wieder an Cyberpunk denken, an Cyberpunk 2077 das im Vorfeld einfach so viel erzählt hat, was man nicht alles machen kann. Und am Ende gehst du eine Beziehung mit einer Figur ein, dann kannst du noch drei oder vier Sätze mit dieser Figur wechseln. Und wenn du diese Figur dann anrufst, kannst du auch noch mal drei Sachen fragen und dann war's das. Und dann gehst du dahin und du sagst, kannst immer nur wieder dieselben Sachen fragen. Und wenn du die Figur anrufst, dann meldet sie sich jedes Mal mit dem gleichen Satz. Also da sind wir so weit von entfernt, von
1: diesen echten Menschen. Nee. Gut, kein Haken dran. Außer ein ganz kleiner ja. für die emotionale Bindung.
2: Ja, die emotionale Bindung, ja. Da bin ich, da bin ich voll dabei.
1: Häkchen hinter. Okay, dann haben wir noch einen. Michelangelo. Oder so.
2: <lacht> Michel Ancel, würde ich, würd ich einmal sagen. Ja. Der ist bestimmt von Ubisoft.
0: Wenn der Rayman hintersteht, dann klingt das ja danach. Ja. ja.
2: Und Beyond Good and Evil ist ja auch von
0: Ubisoft. Das Wichtigste ist, dass wir vom Fernseher loskommen.
1: <lacht> der erste Schritt dahin werden 3D-Displays und Bewegungssensoren sein. Äh. <lacht> es sind
2: Bewegungssensoren, hatten wir zumindest
0: schon. Ja, aber das ist doch kein großer und nicht ein Schritt.
2: Ja, also, naja, komm, damals
0: Wir stehen,
1: du wirst vor einem... Es ist gimmicky, aber nicht der große Schritt. Du wirst vor einem großen Bildschirm stehen und dieser Bildschirm wird sein wie das Fenster zu einer neuen Welt. Das ist sehr, ja, blumig formuliert. Also, ja, die Bildschirme sind groß und wenn man möchte, können die auch Fenster zu einer neuen Welt sein. Ja. Aber alle Bewegungen werden registriert. Du kannst mit dem Spiel sprechen, brauchst keinen Joystick. 3D-Fernseher, Bewegungssensoren, Spracherkennung, das alles gibt es schon. Es muss nur noch vieles (lacht) weiterentwickelt werden.
2: (lacht) Es gab 3D-Fernseher, hat sich nicht durchgesetzt.
1: Okay, ja, der gute Michel, der rast hier ein bisschen überambitioniert am Ziel vorbei. In 20 Jahren werden die Signale eine andere Qualität haben. Das normale Sehen wird dann einfach durch das Spielebild ersetzt. Wenn die elektrischen Impulse auf alle fünf Sinne übertragen werden, kannst du das Spiel fühlen, riechen und schmecken. Naja, also,
0: dann freue ich mich auf 2023. <lacht> 2018. Okay, ja. Der, immerhin hat er gesagt, in 20 Jahren.
2: Aber, aber Er hat sich einen Puffer also, eingebaut. Man muss, ja, man muss ja sagen, so ein paar Dinge, die er gesagt hat, da kann ich nur wieder auf Kinect verweisen, die gab es. Ich habe, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich habe auf der 360 damals, mit dem ersten Kinect, da hatte ich einen Rail-Shooter. Und den hast du komplett ohne Joystick gespielt. Und das war total abgefahren. Du hast vor deinem Fernseher gestanden und hast, ich weiß gar nicht mehr, wie das gewesen ist, ich glaube, du musstest zum Schießen immer so so, ähm, so in, in so einer Art Boxbewegung oder so, musstest du deine Hände so nach vorne schnellen lassen. Und wenn du einen aufgeladenen Schuss machen wolltest, musstest du nach hinten ein bisschen halten und dann nach vorne. Und das gab es
0: tatsächlich also das, das schade. Ich habe mir gerade vorgestellt, dass man dann Fingerpistolen
1: macht und dann piu Pew, piu sagen muss. <lacht> <lacht> ja gut. Riech- und das Riechen hatten wir schon auf der Cybersniff 2000. Also, das
2: hatten wir tatsächlich sogar noch in den 90ern. Da
1: brauchten wir keine Technik dafür. Das war einfach ein Stück Aber
2: Kraft. auch da kann man wieder nur sagen, das alles
0: wollten die Gamer nicht. Nicht so. Nicht so. Also, wenn man sich endlich mal einen Stecker hinten in den Hinterkopf reinrammen kann, <lacht> Und man sich nicht mehr bewegen muss, sondern es ist einfach wirklich erlebt, so als sei es echt dann ja. Aber die Zwischenschritte wollen wir alle nicht mitmachen. <lacht> außer, außer das Holodeck. Ja, okay, stimmt. Holodeck wäre in Ordnung. Ne? Also wir gehen ja auch gern oder gingen damals, wisst ihr noch damals, irgendwann so vor zwei, drei Jahrhunderten, als das noch ging, ähm, da sind wir auch Lasertag-Spielen oh, gegangen. Oh ja. Und das ist ja quasi Holodeck. ja. Und man hält so Waffencontroller in der Hand und muss sich wirklich selber bewegen und man trägt fette Westen und so ein Krempel so lauter Peripherie, die man zu Hause niemals anziehen würde, wenn man spielt. Mhm, und da war es richtig cool und man hat jedes Mal
1: Geld dafür ausgegeben.
2: Und es hat richtig Spaß gemacht.
1: Ja. Tja, Im Moment ist eher so Snipern angesagt, wenn überhaupt. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm.
1: Aber auch cool. So 300 Meter Abstand Zwei Hausfassaden, wo man sich so verschanzen kann in irgendwelchen Fenstern oder hinter irgendwelchen äh, Hindernissen. Und dann, könnte
2: aber auch langweilig werden, ne, wenn alle nur am Campen sind. Axtkampf. <lacht> Tobi, Tobi, lass mal Axtkampf machen. Ja, nee, diesmal wirklich.
1: <lacht> Wir sind am Ende unserer Education-Rubrik und ich würde vorschlagen, sowohl die Erklärung, was der Axtkampf bedeutet, als auch den Rest des Magazins, könnten wir jetzt wunderbar in den zweiten Teil verpacken. Wir sind nämlich genau mit der Hälfte durch.
2: Halbzeit. Fisch voll gut. Die, die Nullerjahre haben ja doch mehr zu bieten, als man dachte,
0: ne?
1: Immerhin zwei Podcast-Folgen. Zumindest die.
0: Vielleicht sogar noch eine dritte, aber das wissen wir noch nicht so genau. <lacht> Vielleicht wird das auch eine aufgeteilte Podcast-Folge. Also
2: ich würde ja jetzt an dieser Stelle eigentlich sagen, haben wir es mal wieder, aber haben wir ja gar nicht. Also
0: Fürs Erste.
1: Haben wir es fürs Erste?
0: <lacht> Sehr
1: schön. Dann würde ich sagen.
0: Also, äh, unerwartet wilder Ritt und äh, da freue ich mich schon aufs zweite Aufsatteln. Jungs, ich hoffe, ihr seid beide dabei und seid jetzt nicht abgeschreckt von diesem wüsten, wilden Durcheinander, das die G uns äh, aufgetischt hat.
2: Also, auch wenn ich viele der Games nicht kenne, die ein oder andere interessante Anekdote und auch. Ganz spannende Artikel sind ja doch drin. Also, ja, ich bin wieder dabei.
1: Ich bin auch dabei. Hat ja eingangs gesagt, dass mir der Education-Part im Titel ganz gut gefallen hat. Und da der hier in dem Magazin scheinbar auch überwiegt, zumindest bei den Dingen, die wir uns hier als besprechenswert rauspicken, bin ich auch nächstes Mal wieder dabei.
0: Sehr schön. Also, freuen wir uns, weitere Gesprächsanregende. Bits und Bytes und äh, dann hören wir uns in zwei Wochen nochmal. mal. Bis dahin, macht's gut, bleibt gesund und bleibt am Drücker. Bis dann. Ciao. Ciao Tschüss. Mögen die
2: Retro Boys mit euch sein. Immer. ABC's Sunday night movie presents The Most Spectacular Space Adventure Ever Filmed.
0: Transport yourself in time to a star system far beyond our own galaxy. Core systems transferring control to probe craft. Launch when ready. Battlestar Galactica, a saga of a star world. I got him on the left. Precision
2: flying. For a thousand years, a race of alien machines has been bent on
0: destruction of the human race. They hate us with every fiber of their existence. And now their evil plans may become reality. It's dangerous around here.
1: Why does people want to hurt us? What do we do to them? It's not what we did to them. It's what they fear we could do. Join the last remnants of
2: the human race in their quest for a new world.
0: This 13th colony, this other world.
2: Where is it? What's it called? Earth. And be there for the ultimate confrontation. Enemy closing 30 microns. But if you're wrong.
0: 25
2: microns. I'm not wrong.
0: 15
1: microns.
2: Cylons lured me into their deception once.
1: Closing in 5 microns.
2: Never again.
0: Battlestar Galactic.